0: 김경래
1: 최강시사 어린이집 애들 밥값이 하루에 얼마인지 혹시 아십니까? 점심값, 오전, 오후 간식비 이렇게 다 합쳐서 1745원이라고 합니다. 믿기지가 않죠. 저도 놀랬습니다. 하지만 가끔씩 언론에서 보지 않습니까? 사과 하나로 아이들 뭐 8명이 나눠 먹고 계란 하나로 20명이 식사를 하는 오병이어의 기적 같은 일 말이죠. 그런데 공무원들 자녀가 다니는 어린이집 식비는 3,000원이 넘는 곳이 많고 서울시청 어린이집은 6,000원이 넘는다네요. 물론 3,000원, 6,000원 이게 문제라는 게 아니라 1,745원 이게 문제라는 겁니다. 그래서 정치하는 엄마들이라는 단체에서 예산을 담당하는 국회의원들에게 단체로 문자를 좀 보낸 모양입니다. 애들 밥값 좀 올려달라고요. 예산 담당 국회의원 중에 대장쯤에 해당하는 예산결산특별위원회 위원장인 김재원 의원이 이 문자에 답을 보냈습니다. 계속 문자 보내면 더 삭감하겠습니다. 어쨌든 그 형법 283조 협박죄 혹은 형법 123조 직권남용죄 이런 게 생각이 나지만 요즘 검찰이 굉장히 바쁘니까 일단 놔두고요. 정치하는 엄마들 장하나 대표가 이렇게 얘기를 하더군요. 그동안 유천과 어린이집 문제에 대해서 국회의원들에게 문자를 보내는 운동을 지속적으로 해왔는데 답장이 오는 경우도 극히 드물고 왔던 답장도 대부분 나도 힘들어요 이런 하소연이었다. 그런데 이런 협박은 처음이다. 라고 하더군요. 말하자면 심부름꾼이 주권자에게 협박을 한 겁니다. 지난 여름 추경예산 심의할 때처럼 혹시 술을 마시고 문자를 보냈다면 이해를 할 수도 있겠지만 그것도 아닌 것 같아요. 어쨌든 주권자를 협박하는 그 기계, 호연지기는 칭찬을 해드립니다. 다만 뒷감당은 셀프입니다. 송선이 얼마 안 남았죠. 12월 6일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 문자 아무리 많이 보내도 저는 협박하지 않겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어... 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 날씨가 굉장히 춥습니다 목이 약간 갔어요 감기운이 있는 것 같습니다 여러분들 옷 따뜻하게 입고 나오시기 바라겠습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 추미애 법무부 장관 내정, 요거부터 정리해보죠.
2: 지난 8월 9일 이후에 118일 만에 개각이고요. 네. 조국 전 장관이 사퇴한 지 52일 만입니다. 추미애 후보자가 인사통, 인사청문회를 인사 통과하게 되면 네. 참여정부 시절 강금실 법무부 장관에 이어서 두 번째 여성 법무부 장관이 됩니다. 네. 오선의 국회의원이거든요. 윤석열 검찰총장과 어떤 관계를 설정할지가 벌써부터 주목이 되고 있는데요. 오늘 조선일보 기사 제목을 보니까 윤석열 상대로 링에 올린 예측 프로 파이터 뭐 이런 제목을 달았더라고요 어,
1: 추미애 후보자가 파이터군요 그렇습니다 <웃음>
2: 조선일보에 따르면 그런데요 네. 어제 그 추미애 내정자가 국회에서 기자들과 만났는데 네. 사법개혁과 검찰개혁은 이제 시대적 요구가 됐다 이런 점을 강조를 했습니다 네. 아무래도 문재인 대통령이 추내정자를 발탁한 것은 네. 뭐 인사청문회 통과 가능성하고요 검찰개혁, 지역탕평인사 여성 장관 확대 이런 점을 두루 좀 고려한 것으로 보입니다.
1: 야당에서는 어, 현역 불패, 의원 불패 이거 아니다. 어, 각오해라 뭐 이런 분위기긴 하더라고요. 그렇습니다. 좀 인사청문회 한번 지켜보도록 하고요. 이게 지금 사실 현안은 어, 김기현 사건, 유재수 사건 뭐 이런 것들인데 특히 김기현 사건 같은 경우는 청와대가 계속 그 해명을 하고 있는데 진실 게임으로 흘러가는 것 같아요. 그니까이 첩보를 청와대가 어떻게 파악을
2: 하게 된 거냐. 예. 이 경위를 놓고 지금 당사자들 진술도 엇갈리고 네, 있습니다. 네, 저도 헷갈립니다.
1: 정리 좀 해보죠.
2: 송병기 울산시 경제부시장이 어제 기자회견을 열었는데요. 네. 2017년 하반기에 이 총리실 행정관과 통화를 했는데 그때 이런저런 이야기를 나누다가 김기현 당시 울산시장 측근 비리가 언론과 시중에 떠돈다는 이야기를 나눴다 굉장히 일반적인 이야기였다라고 얘기를 했고요 다만 어제 그송 부시장은 이른바 그 청와대 문무 행정관이 먼저 이런 첩보를 요구를 했는지 아니면 자신이 비리 의혹을 제보했는지 이 부분에 대해서는 또 명확하게 밝히지는 않았습니다 네, 첩보문건을 만든 문무 행정관은 송 부시장이 먼저 의혹을 제보해왔다고 청와대 쪽에 밝혔는데요 송 부시장이 자신이 먼저 첩보를 보내달라고 했다는 식으로 계속 말을 하고 있는데 굉장히 억울해하고 있다는 게 청와대 쪽의 설명입니다 어, 검찰은 지금 문무행정관을 불러가지고요 첩보문건을 작성을 하고 보고한 과정 등을 조사를 했습니다 그리고 어제 윤도한 청와대 국민소통수석이 또 공개 브리핑을 가졌거든요 청와대가 제보자를 가렸다는 비판에 대해서 제보자가 누구인지 본인의 동의 없이 밝혀서는 안 된다 만약에 밝혔다면 불법이 될 수도 있었다 이렇게 반박을 했고요. 송 부시장이 동의할 때는 첩보 원본은 물론이고 편집본도 공개할 수 있다고도 밝혔습니다. 그리고 이광철 민정비서관도 어제 또 공개적으로 또 반박을 했는데요. 곽상도 자유한국당 의원이 조선일보와 인터뷰를 하면서 그 유재수 정보를 집요하게 요구했다라고 지금 어, 말을 했거든요. 이광철 비서관은 이건 완전히 사실과
1: 다르다라고 부인을 했습니다. 근데 네, 윤도환 수석이 좀 핀트를 잘못 짚은 것 같은데, 이게 제보자가 누군지 밝히지 않았기 때문에 비판을 하는 게 아니라, 공직자라고만 했잖아요. 그렇습니다. 예. 상대 캠프에 있었던 사람이라는 건 얘기는 했어야 되지 않을까라는 생각은 좀 들어요. 네. 그리고 뭐, 캠프장에서 먼저, 캠핑장, 아, 캠프장이 아니라 캠핑장에서 <웃음> 만난 예. 지인이라고 했죠. 네, 예. 캠핑장에서 만났다고 그랬는데, 또이 사람은, 그렇게 얘기 안 했어요. 서울에 있는 친구가 소개해줬다는 얘기로 했는데 뭐좀 디테일이 좀안 맞습니다. 이게
2: 해명이 논란을
1: 네. 더 키웠다라는 비판도 나오고 있습니다. 네. 어 지금 선거법 어떻게 돼가고 있는지 국회 상황 좀 정리해 볼까요?
2: 자유한국당을 제외한 이른바 그4 플러스 1 협의체가. 네. 오는 8일까지 페스트 트랙에 오른 공직 선거법 개정안 등의 단일 화를이 도출하기로 합의를 했습니다. 그러니까 정기 국회 종료 전날인 오는 9일 국회 본회의를 열어가지고요 예산안하고 페스트 트랙 법안을 일괄 상정하는 그런 일정을 염두에 둔 것으로 보입니다. 네. 다만 이 자유한국당하고 막판 협상 가능성도 좀 남아 있습니다. 왜냐하면 9일에요. 네. 자유한국당 새 원내대표가 선출이 되거든요. 그러니까 만약에 이제 4 플러스 원의 단일안을 들고 더불어민주당이 이새 원내대표와 협상을 시작할 가능성도 있습니다. 극적으로 합의가 되면 정기국회 내에 패스트 트랙 법안을 일괄 처리할 수 있게 되는 거고요. 음. 협상에 좀 시간이 걸린다 하더라도 임시국회를 열어가지고 이 법안을 일괄 처리할 가능성도 있습니다.
1: 아, 근데 시간이 많지가 않아요. 9일 날 선출돼가지고 바로 협상을 하루 반나절 만에, 야, 이거 좀 어려운데. 네. 어쨌든 좀 보죠. 예. 네. 어, 왕이, 어, 국무위원, 외교부장. 방문을 해서 문재인 대통령 만났습니다. 이게 사실 굉장히 좀 행간을 읽어야 될 얘기죠.
2: 그렇습니다. 어제 문재인 대통령이 왕위 외교부장을 접견을
1: 했는데요. 네. 내년에
2: 시진핑 중국 국가주석이 국빈 방한하기를 희망한다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 시 주석의 방한은 박근혜 정부 때인 2014년 7월이 마지막입니다. 네. 방한을 하게 되면 여러 가지 좀 의미가 있는 것 같고요. 왕위 부장은 문재인 대통령에게 현재 국제정세는 일방주의 강권정치의 위협을 받고 있다. 양국이 대화와 협력을 강화를 해서 기본적인 국제 규칙을 잘 준수해야 한다 이렇게 얘기를 했는데요 지금 무역 분쟁 주의자아 네. 미국과 중국이 한중이 협력을 해서 트럼프 행정부의 일방주의와 보호무역주의에 맞서자 이런 메시지를 던진 것으로 보입니다
1: 네, 브리핑 끝나고 전문가 연결해서 어, 왕위 외교부장의 방한이 어떤 의미를 가지는지 좀 분석을 해보겠습니다 마지막 소식 하나 전해주시죠 법조 출입기자이 mbc pd 수첩에 대해서 법적 대응에 나서기로 했습니다 네.
2: 대법원 출입기자단 22명이 어제 성명을 발표를 했는데요 pd 수첩이 지난 3일 방송한 검찰 기자단 편은 법조 기자의 취재 현실과는 거리가 먼 왜곡과 오류 투성이라고 얘기를 했고요 네. 전체 법조 기자단을 범죄 집담처럼 묘사를 해서 명예를 심대하게 훼손했다고 밝혔습니다 사과와 정정 보도를 요구 했고 민사소송도 진행하겠다고 밝혔는데요 PD수첩은 지난 3일 방송에서 검찰과 기자의 관계를 악어와 악어새 관계 같다는 현직 기자와 검사의 증언을 내보낸 바 있습니다
1: 뭐뭐 뭐, 누구 말이 맞는지는 모르겠지만 은 이걸 또 법적으로 소송까지 하는 거는 또 이게 법조출입기자라 그런가요? <웃음> 그건 좀 좋아 보이진 않네요 네, 오늘 뉴스 브루핑 여기까지만 듣죠 민동기의 저널리즘M 네한 주간의 뉴스 중에 좀 이면을 들여다볼 부분을 파헤치는 시간입니다. 민동기의 저널리즘M 오늘은 어떤 주제를 갖고 오셨죠? TV조선 보도를 좀 가지고 왔는데요. 네. 지난
2: 8월 23일 TV조선이 9시 뉴스에서 보도를 했는데 제목이 이런 제목입니다. 강경화, 지소미아 파기 직전 고노의 미안해 문자 이런 제목의 아. 보도였고 단독 기사로 나갔거든요. 네. 그러니까 정부가 지소미아 파기 결정을 한 다음 날 보도한 그런 리포트였는데 뭐라 보도 내용이 뭐냐면요. 중국에서 고노 일본 외상을 강경화 장관이 만났는데 그랬죠. 귀국 비행기에서 내리고 나서야 이 파기 결정을 통보를 받았고 아. 상당히 곤혹스러워했다 고노 일본 외상에게 미안하다는 문자를 보낸 것으로 알려졌다. 이런
1: 내용입니다. 스미마생 이렇게 보냈나요? <웃음> <웃음> 어쨌든 이게 어... 그때 보도가 돼서 뭐 논란이 있었는데 지금 갖고 오신 이유가 있을 것 같아요.
2: 이게 방송통신심의위원회, 방송심의소위원회가 있습니다. 네. 지난 4일 회의를 열었는데 이 TV조선 보도에 대해서 방송심의 규정 객관성 조항을 위반했는지 심의를 했거든요. 네. 근데 문제없다는 그런 결론을 내렸습니다. 그래요근데 음. 정말 문제가 없는가? 제가 봤을 때 이건 문제가 있는 것 같은데 오늘 네. 이 얘기를 한번 해보고자 합니다.
1: 이게... 그때 당시에 보도가 나가고 난 다음에 바로 이거 사실 아니라고 외교부는 반박을 한 부분이죠 이거는.
2: 공개적으로 봐도 보도 내용을 전면 부인을 했습니다. 네. 그러니까 사실이 아니다라는 입장을 공식적으로 내놓았고요. 네. 그런 사실 자체가 없다는 그런 내용이었거든요. 네. TV조선은 뭐 기사 수정은 물론이고 정정 등의 조처는 아직까지 안 하고 있습니다.
1: 음... 저뭐 어떤 문제가 있는지 이 행간을 좀 읽어보죠. 가장 큰 문제는 어떤 겁니까 이게. 강경화 장관 해명과
2: 입장이 전혀 없고요. 네. 심지어 외교부 반론도 당시 보도에는 없습니다.
1: 아, 그 처음에 보도할 때요? 그렇습니다. 그 취재를 안 하고 쓴 거군요?
2: 그러니까 보통 그 일본 측 관계자 전원만 들어가 있던데요. 음... 통상 당사자 반론을 듣기 위해 취재를 했는데 네. 들을 수 없을 경우에 이런 내용이 들어가지 않습니까? 뭐 통화를 시도했으나 연락이 되지 않았다. 네. 입장 밝히기를 거부했다. 네. TV조선 보도에는 이것도 없습니다. 그니까 당사자 반론이나 해명은 아예 지금 들어가지 않았다는 그런 얘기인데요 음흠. 이거는 취재의 기본인데 상당히 문제 있는 보도라고 저는 생각을 하거든요 음흠. 그러니까
1: 반론을 들어보는 시도조차 하지 않았다 그렇습니다. TV조선 기자가요 네. 근데 아까 그 방통심의위원회에서는 이게 문제 없다고 결론을 내렸다, 자, 하, 셨 했잖아요. 예. 그럼 이런 부분들은 조사를 안 하는 건가요? 그러니까
2: 위원들 사이에 이견이 좀 있었던 것 같습니다. 네. 심의위원 두 명은 행정지도인 권고를 주장을 했고, 네. 세 명은 문제 없다, 이렇게 주장을 했는데요. 대신 뭐, 심의위 판단은 좀 존중을 할 필요가 있다고 보는데, 네. 다만, 제가 좀 주목해서 봤던 부분이 있습니다. 한 심의위원이 TV조선 측에게 이 외교부에 크로스체크를 했느냐? 반론 입장을 들었느냐, 이렇게 물었거든요. 네. TV조선 관계자가 그 부분은 우리 불찰이다, 이렇게 해명을 합니다. 그러니까 반론 듣지 않고 네. 리포트 바로 내보냈다는 그런 얘기거든요. 음흠. 근데 저는 이 리포트를 쓴 기자나 이 리포트를 그대로 내보낸 데스크나 또 이게 문제 없다고 본심의이나 제가 봤을 때는 이거 취재의 기본을 중요하지 않게 생각을 하고 있는 것 아닌가 이런 좀 의심이 좀 들고 있습니다.
1: 또 문제가 어떤 문제가 있죠?
2: 저는 이 리포트가 심의위로 갈 사안인가 이런 근본적인 생각을 하게 되는데요. 그건
1: 무슨 말씀이세요?
2: 그러니까 저도 데스크를 해봤지만 네. 이 TV조선 보도는 좀 부실한 기사입니다. 그러니까 네. 만약에 제 후배가 이 보도를 썼다면 네. 저는 보완 지시를 했거나 보도 불가 결정을 내렸을 것 같은데 네. TV조선은 당사자 반론도 듣지 않고 문자를 직접 확인을 한 것도 아닌데 일본 측 관계자 전원만 듣고 이걸 단정적으로 보도를 했거든요. 그것도 단독이라는 타이틀을 달고. 저는 이 정도 됐으면 심의위 가기 전에 TV조선이 기사 미비점 인정하고요. 음. 시청자들에게 사과하거나
1: 좀 얘기를 하는 게좀 온당한 조치가 아니었나 이런 생각이 좀 들더라고요. 아, 심의로 가기 전에 어떤 조치가 있어야 되는데 아무것도 안 하고 심의위 가서 뭐 결정한 대로 보겠다 뭐이 정도 태도가 문제가 있다. 이런 거네요. 그러니까 심지어 음.
2: TV조선이 심의위원들 앞에서는 본인들도 크로스체크 안 했다고 인정을 하지 않았습니까? 예. 그러니까 심의위원들 앞에서는 문제점을 인정을 하면서도 정작 시청자하고 독자들한테는 그냥 음. 이런 문제점 인정 안 하고 그냥 넘어가거든요. 네.
1: 그러니까
2: 심의위는 비록 문제없다고 결론을 내리긴 했습니다만 저처럼 예, TV조선 리포트는 상당히 문제가 있다고 라 생각하는 시청자들도 네. 많을 것 같고요. 예. TV조선 측에 한 가지 당부드리고 싶은 거는 심의위로부터. 면죄부를 받았다고 이게 네. 좋아할 상황은 아닌 것 같습니다. 알 사람은 다 알지 않겠습니까?
1: 네. 근데 문자를 보냈다라는 걸 일본 측에서 누가 관계자가 얘기를 했던 모양이에요. 그 전원을
2: 이제 티비조선 네. 기자가 듣고 보도를 했는데요.
1: 예, 네. 이거 당사자한테 확인하는 건 정말 기본이라고 하기도 뭐하고 이거는 그러니까 당연 당연히 해야 되는 일인데 그것도 안 하고 기사를 썼다 이런 거.
2: 기자 데스크 심의위 제가 봤을 때는 다좀 미흡한 부분이 있는 것 같습니다.
1: 뭐 종편 제가 잘안 봐가지고 이 <웃음> <웃음> 기사는 사실 본 적은 없는데. 네. 에, 알겠습니다. 뭐 어쨌든 뭐 종편이 문제가 아니라 언론들이 이런 뭐 중재위나 뭐 심의 이런데 자꾸 가기 전에 잘못이 있으면은 자기 스스로 수정하고 보완하고 잘못 인정하고 이런 풍토가 만들어지는 게더 중요하다 뭐 이렇게 볼수있 요즘 언론
2: 보도에 정당성을 검찰과 자꾸 법원에 맡기잖아요. 언론도. 법원, 검찰에 고소하고 뭐 민사소송하고 이런 게 유행이죠. 사실 그 전에 인정할 건 인정하고 토론할 부분은 토론해야 된다고 라 생각을 하는데 그런 문화가 좀 사라지는 것 같습니다.
1: 기자들 스스로 자꾸 법에 매달리면 기자들의 입지만 줄이는 겁니다. 이거. 그렇습니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 한 주간 고생하셨습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다. 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고
1: 계십니다. 네, 밖이 많이 추운 모양이에요. 춥다는 문자도 많이 오네요. 지금 아직 출근 안 하신 분들은 옷 따뜻하게 입고 나가시기 바라겠습니다. 왕이 중국 외교부장이 우리나라를 방문했습니다. 문재인 대통령하고도 면담을 했고요. 이게 어, 가장 표면적으로 보면 은 2016년 사드배치 이후에 처음입니다. 5년 만에 이제 외교부장이 방문을 한 거고요. 시진핑 주석은 아직도 안 왔죠. 예. 이 지금 현재 한중 관계에서 어떤 의미가 있는지 좀 쉽고 깊이 있게 이게 될날나 모르겠네. 아 전문가 연결해서 좀 알아보겠습니다. 구상찬 전 국회의원이십니다. 잠깐 소개를 하면은 상해 총영사를 지내셨고 중국 특사도 갔다 오셨고 중국 통이라고 할수 있죠. 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 아 이게 중국이 사실 우리 청취자분들도 마찬가지겠지만 좀 가깝고도 먼 나라예요. 그래갖고 네네. 잘 몰라요. 시스템을. 네. 왕이 외교부장이라는 사람은 어느 정도 인물입니까? 저 중국에서.
3: 아 중국에서 왕이 외교부장은 어, 중국 외교를 책임지는 분이시죠. 우리로 얘기 하면
1: 장관. 네. 이쪽에 네.
3: 부장이라는 단어를 쓰시죠. 그렇죠. 네. 어그 국무원, 국무위원도 같이 겸하고 있습니다. 이분은 그 중국 외교의 총책임자인데요. 네. 일본통입니다. 일본 대사를 지내셨고요. 네. 또 대만 판공실 주임을 6년간 해왔습니다. 대만 음. 판공실란 이 것은 우리나라로 치면 통일부 장관입니다.
4: 아 그래요? 음. 예.
3: 그리고 외무장관을 2013년부터 해 오다가 작년에 국무위원으로 승격. 계신 분이시죠. 네. 한마디로 중국 외교의 총책임자다 이렇게 음. 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 국무위원이 그 중국에서는 되게 중요한 겁니까? 그게?
3: 네, 국무위원이라는 것이 국무위원이라는 것이 있는데 이게 네. 이제 총리, 그 다음에 4 명의 부총리, 음흠. 또 국무위원이 다섯 분 계십니다. 그리고 네. 각 부처 장관 2 5 명으로 구성된 것이 국무원인데 거기 한 분이시죠.
1: 음. 그러면은, 이게 뭐, 서열이 그렇게 높지 않다. 최근에 나온 기사 보니까 그렇게 얘기하는데, 뭐, 그렇게만 볼건 아니네요. 그죠? 아, 아니죠. 중국,
3: 뭐, 서열 중국은 당 우위 국가니까, 당 서열도 있어서 서열로 보면 별로 뭐, 높지 않다니. 뭐, 이렇게 평가하는 것보다 중국의 총 책임자다. 외교에. 음. 뭐, 그렇게 분석하고 보시는 게 맞을 겁니다.
1: 지금 아까 제가 처음에 잠깐 말씀드렸는데, 5년 만이에요. 2016년 사드 배치 이후에. 요거 일단 외교부장이 왔다는 거는 어떤 그 시그널, 어떤 신호일 것 같은데 뭐 어떻게 해석을 네네. 해야 됩니까, 이거는?
3: 어, 왕위부장이 어떻게 첫 마디는요. 전략적 네. 소통을 하기 위해 왔다. 이렇게 얘기를 예. 시작했습니다. 한중 양국의 그 양자 무역이 작년에 3천억 달러가 돌파했는데 이미 이 우리는 이 공동체가 됐다. 이렇게 음. 말하면서 네. 어, 중국 청구에서 열리는 한중일 정상회담 관련한 협의, 예. 그리고 아직 그 오지 않았던 그시진핑 어, 주석의 방한 문제 등을 협의하기 위해서 왔다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있지만 이게 뭐 공식적인 목표나 목적이라면 속내는 말이죠. 네. 지소미아, 그러니까 한일군사보호협정과 수출규제 등으로 멀어진 우리 한일 간의 관계 네. 그리고 방위비 분담 등으로 갈라진 한미 간의 관계 이틈새를 파고들어서 네. 한반도에 결국 자국의 이익 즉 중국의 이익 극대화를 통해서 한반도의 영향력을 대가하기 위해서 온것 아닌가 저는 음. 이렇게 생각합니다
1: 음. 그런데 이게 여기 와서도 왕위 외교부장이 네. 뭐 네. 강연이라든가 여러 가지 말들을 통해서 미국에 대해서 우회적으로 혹은 직접적으로 좀 비판하는 발언을 많이 했습니다 그런데 네. 이제 우리한테는 근데 미국이 네. 동맹이잖아요 네. 네. 근데 우리한테 와서 그런 얘기를 자꾸 하면 우린좀 불편한 거 아닌가요 이거
3: 어 불편하죠. 네. 어, 그랬, 아까 모두 말씀드렸지만 네. 중국이 한반도의 영향력을 확대하기 위한 막 그런 일련의 에, 제스처다 이렇게 볼수 음, 있겠습니다. 네. 사실 어저께 그문 대통령을 만나면서 네. 그 한반도의 평화를 위한 여정에 에, 대통령이 이제 중국 정부가 아주 긍정적인 역할과 기대를, 기여를 대를기 해준 데 대해서 감사한다 이렇게 얘기 네. 했어요. 네. 또핵 어, 없는 평화로운 한반도의 새로운 시대가 열 때까지 중국이 지속적으로 관심을 가지고 지원해달라 이렇게 네. 대통령이 얘기를 했거든요. 그런데 네. 왕이 부장은 어, 뭐 한일중일 정상회담을 잘 준비하겠다. 또 한중 정상회담을 잘 준비하겠다. 이렇게 얘기를 했지만 우리 김민미 기자가 기록한 네. 대로 방점은 미국 비, 비방에 있었습니다. 네. 네. 그 어저께 대통령 앞에서도 요 어, 현재 국제정세는 일방주의나 강권정치가 세계를 이어가고 있다.
4: 예, 그렇게 얘기했죠. 어, 일, 예. 네.
3: 이럴 때 우리 양국은 대화와 협력을 강화해서 뭐 자유무역주를 수호하고 기본적인 국제 규칙을 잘 지켜야 한다. 네. 그러나 관권 정치는 실패로 끝날 것이다. 이렇게 미국을 맹비난했습니다. 음,
4: 그러니까요. <웃음> 네.
3: 그래서 이번에 목적이모두 말씀드렸던 대로 어, 한반도의 여러 가지 그 불협화함을 통해서 중국의 영향력 확대가 주 목표가 아닌가 하는 네. 생각이 듭니다. 물론 부수적인 목적은 어, 시진핑 주석의 방한 또 우리 문재인 대통령의 방중을 협의하러 온 것은 사실입니다.
1: 그런데 이제 그 대통령 앞에서도 그렇게 미국에 대해서 어, 비판을 하는 어, 그런 어, 발언을 하면은 우리는 그럼 거기에 어떻게 반응을 해야 되는가 이게 난감한 부분 아니에요? 그렇죠. 우리가 (웃음) 뭐 거기에 박자를 맞춰줄 수가 없는 거잖아요 지금.
3: 그렇죠. 네. 그 그래서 이제 이런 것들은 사전에 네. 대통령 앞에서의 그 발언 같은 것도 사전에 어 많은 그 조정 이 있어야 되거든요. 네. 그래서 이제 뭐 특히 이제 왕위 외교부장이 거침 없지 말하는 스타일입니다. 예를 들면
4: 아하.
3: 한중 외교사에 아주 유명한 일화가 있는데요. 네. 그 강경호 외무장관이 이제 그어 무슨 대화를 상담 이제 대담을 하다가 네. 매, 가지고 온 저기 그 메모를 보면서 얘기를 했어요 예. 그러니까 왕이 부장이 그 메모 말고 그 장관의 생각을 얘기해 봐라 뭐 이럴 정도로 이렇 모두 얘기하는 그런 어~ 그 아주 그 외교 스타일이 아주 강성인 외무 장관이에요 그래서 아마 우리 대통령 앞에서 그러고 그다음에 모든 그 외교부 장관이 이런데 자기 생각을 거침없이 말하는 분이에요. 그러니까요. 뭐 캐나다 가서도
1: 예. 기자들을 또 혼내가지고 또 예. 화제가 그... 됐던 사람이죠, 이 사람이. <웃음> 예, 이분은
3: 예. 외교의 그 의전이라든지 이런 것보다는 예. 어, 중국의 이익을 대변하는 아주 강한 중국의 외무부 장관이다. 그래서 음. 시진핑 주석의 사랑을 받고 있고요. 외무관료로서 저기 말단에서 여기까지 국무위원까지 성장하신 분이라서 제가 보기에는 굉장히 그 국가관이라 그럴까요? 뭐 이런 게 가장 강한 분이라서 그런 분이 일어났다고 저는 봅니다. 그 시진핑
1: 주석이 어, 한국 방안을 하게 될까요? 이그 부분이 좀 관심사 아닙니까 우리로서는?
3: 예, 저는 가능성이 굉장히 높다고 봐요. 왜냐하면, 아, 네, 그 중국의 입장이 이제 그 한반도에서 어, 어그 뭐라고 그럴까요? 그 영향력 확대, 네, 예, 이런 것을 보면 어그 왕위 부장이 꼭그 여기 와서 네. 어 뭐라 그럴까요 그어 한반도 영향력 강화, 네. 그리고 또 이제 지금 뭐 중거리 미사일이라든지 여러 가지 현안들이 있지
4: 않습니까, 네, 네. 예,
3: 이런 거를 해결하기 위해서도 어 와서 어 한국의 그 민심이나 또저 문재인 대통령과의 관계를 회복해서, 네. 어. 어, 미사일 문제라든지 네. 이런 것을 해결하기 위해서도 어, 꼭 오지 않겠냐, 상반기에. 음. 네, 그리고 저는 그 내년도가 한반도의 세계 상황의 각 축장이 될 것으로 저는 보고 있습니다.
4: 네.
3: 어, 미국과 일본 그리고 러시아와 중국의 각 축장이 될 텐데요. 선제 방문 효과가 있거든요. 음. 그래서 제가 보기 시진핑 주석은 내년 상반기에 중국의 이익을 위해서 방문하지 않을까 이렇게
1: 생각합니다. 음. 뭐신핑 주석이 방문을 하면은 네. 미국도 좀 긴장하겠죠 아무래도 <웃음> 어, 그 요새 뭐 방위비 분담금 <웃음> 이런 걸로 우리를 많이 좀 뭐랄까요 좀 괴롭히고 있잖아요 사실 그러니까 <웃음> 그렇죠. 중국 그, 신진핑 주석이 한반도를 방문을 하면은 나만 그, 네. 우리 대한민국을 방문을 하면은 네. 좀 미국도 긴장하고 그러지 않을까라는 생각도 좀 들어요
3: 네네. 네. 뭐 그런 것도 어, 미국의 그그 어, 그 영향력을 감소시키고 네. 네. 어또 중국의 영향력을 극대화시키기 위해서 한국을 방문하면 네. 미국의 태도도 조금은 어, 또 네. 눈치를 보고 달라지지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그런데
1: 이제 미국은 지금 그 아시아 중거리 미사일 배치 이거 우리한테 요구를 하고 있잖아요 사실. 근데 네. 중국은 반대하고 있고. 네. 네. 그럼 우리는 어떻게 해야 됩니까 이럴 때?
3: 아그 사실은 말씀이죠. 이거는 네. 어, 전략적 모호 전략으로 전략적 모호주의로 나가야 된다고 이렇게 생각합니다. 네.
4: 네. 어,
3: 중거리 미사일이라는 게 사실은요. 어, 그 일본의 한 언론에서 이제 다루면서 이게 터졌거든요. 네. 근데 중거리 미사일의 경우 중국의 수도 북경이 우리 여기서부터 950km, 1000km 아니에요. 그리고 미국의 타격 대상, 중국의 군국 군부대 등이 이제 소위 1000km 이내에 모두 모여 있습니다. 네. 그래서 중거리 미사일은 사거리가 3000km에서 5000km 정도 되거든요. 네. 그게 그 중거리 미사일인데. 네. 중국의 많은 군사 전문가들도 한국에 배치하지 않을 거라고 생각하고, 진단을 하고 있어요. 네. 사드 배치 때문에 논란 중국의 과잉 반응이 아닌가. 저는 이렇게 생각을 합니다. 음. 오히려 중거리 미사일이 사거리가 3천에서5천 정도 되면요. 이거는 과함이나 필리핀에 배치하는 것이 그 무기 사용에 유효한 방법이겠죠. 네. 소총으로 해결할 수 있는데 그걸 대포로 해결할 수 있게 해결하려고 하는 것은 제가 아니라고 보는 거죠. 예. 그래서 중거리 미사일은 제가 보기에는 그렇게 큰 이슈가 되지 않을 것이다 이렇게 음. 보고 있습니다. 네.
1: 뭐 중국은 뭐 다르게 볼 수는 있겠죠. 근데 그죠.
4: 아,
3: 그렇죠. 예. 근데 왕이 네.
1: 그런데 이번에 왕위 여교부장이 방안하고 할때그 네. 사드 사태 이후에 그 중국에서 네. 한안령을 내렸잖아요. 네네네. 네. 그 부분을 좀 해제해달라고 적극적으로 우리가 좀 요청을 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있었던 것 같은데 그 얘기는 잘안 나오더라고요.
3: 어 제가 그 보도를 통해 들은 바는 네. 외교부에서 그걸 강하게 제기를 했다고 합니다. 안 아, 그래요? 속 시원, 예, 속시원한 음. 대답을 어, 받지는 못했죠. 아
1: 대답은 못 받았지만은
3: 예, 예, 예. 예. 그 중국 사드 배치 위에 우리나라 사업의 전반에 걸쳐서 이제 수출이나 수입에 제재를 가하고 있거든요. 네. 특히 이제 중국 관광객들의 단체 관광객들에 대한 저그 비자를 안, 아직까지도 안 내주고 있습니다
1: 아하, 예.
4: 그런데
3: 예. 예, 중국의 공식 발표는 한안영이라는 단어 자체가 없다 이렇게 아, 뭐, 얘기를 하고 있거든요 공식적으로는
1: 그렇게 얘기하죠 예, 공식적으로렇게 예. 예. 얘기를
3: 하고 있습니다 그런데 각 단체들한테 자제, 자율성에 맡기고 있다 이렇게 음, 얘기하지만 예. 중 정부의 그 눈치 보기에 급급한 중국의 사업가들이요 예. 절대 정상화할 수 없습니다 그래서 제가 음. 보기에는 이 문제는 말이죠. 정상회담을 통해서 음... 선물 보따리를 푸는 형식으로 그렇게 해결이 되지 않을까. 그러니까 속도는 느리지만 해결은 될 것이다. 음, 아, 뭐 이렇게 생각이 듭니다. 내년에 (웃음) (웃음) 시진핑 주석이
1: 방문 방안을 한다면은 뭐 그때쯤 해결이 될 수도 있겠다 이렇게 예측해 볼 수는 있겠네요.
3: 예, 그렇게 음. 보시는 게 맞지 않겠나 싶습니다. 네,
1: 마지막으로요. 어, 네, 뭐 시간이 길지는 않지만은 이게 사실 우리가 중국과 미국 사이에 껴서 참 힘들지 않습니까? 어, 지난 정부 때 보면은 어, 중국하고 좀 지나치게 가까워져서 좀 힘들었던 측면도 있고요. 그런 네네. 비판도 있었고 그리고 사드 배치 때문에 또 이게 한꺼번에 또 뒤집어지고 네. 이 중국을 우리는 어떻게 활용을 해야 될까 이 부분에 대한 뭐 마, 말씀 좀 듣고 마무리하죠.
5: 예. 그
3: 옛날에 그 이제 일본이 우리가 가깝고도 먼 나라 그렇게 그렇죠. 우리가 예. 얘기했지 니까 네. 중국이 가깝고도 먼 나라 이렇게 판단할 수 있겠습니다. 왜냐하면 아. 경제는 가깝고. 정치와 안보는 멀어지고 음흠. 이런 사이 상황이거든요. 네네. 그래서 경제는 경제적으로 살리면서 어 정치 안보는 그 협력이나 아, 다자간의 협력이나 이런 걸 통해서 점차 아, 해결해 나가는 그런 방법으로 가야 되지 않겠나 싶고요.
4: 네. 제 개인
3: 생각은 외교 안보 라인을 빨리 교체해야 된다고 생각합니다. 어
4: 그래요? 에이. 네네.
3: 그래서 최약체 외교 안보 라인을 음. 여러분. 이라는 것을 여러분들 도 직접 받지 않습니까?
1: 네. 그 얘기는 뭐 저기 들을 시간이 지금 없네요. 아, <웃음> 끝내야 아, 되세요 아, 그냥, 그냥 아, 나중에 또 뭐, 다음에 한번더 듣겠습니다. 예, 그렇게 해, 하겠습니다. 예. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 안녕히 계십시오.
1: 구상찬전 국회의원이었습니다. 김경래 청강사 1분 여기까지 하고요. 뉴스 듣고 8시 5분에 2부로 돌아옵니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 청와대 압수색 검찰이 진행을 했고요. 그리고 김기현 사건, 유재수 사건 뭐 이렇게 부른다면요. 어, 이 사건들은 어, 가라앉지 않고 있습니다. 여당은 더불어민주당은 검찰공정수사촉구특별위원회를 만들었습니다 이게 뭐좀 거꾸로 돌아가는 것 같죠 여당에서 이런 걸 만든다는 것도 어, 더불어민주당 검찰공정수사촉구특별위원회 설훈 위원장 연결해 보겠습니다 안녕하세요
5: 네 민주당의 설훈입니다 네,
1: 위원장님이 어, 어제 특위에서 이렇게 얘기를 하셨대요 그 해방 후 집권당에서 이런 검찰 공정수사촉구위원회를 만든 거는 처음일 거다. 이렇게까지 해야 되는 상황입니까? 그거 좀 말씀해 을 주세요 먼저.
5: 네, 그, 그럴 수밖에 있게 만들어져 있습니다. 일단 우리는요, 네, 어, 공수처를 설치하는 국민 명령에 따라서 공수처법이 지금 만들어져가고 있지 않습니까? 네, 왔습니다. 그다음에 검찰과 경찰의 이 수사권 조정을 하라는 것도. 오래된 얘기죠. 네. 그래서 그두 가지를 엎어서 검찰개혁이라고 그러죠. 네. 검찰개혁은 검찰이 과도한 권력을 갖고 있다. 이 권력을 정상체제로 돌려놓자 국제기준에 맞게 하자. 이게 지금 이, 이 사건의 전체적인 흐름의 중간에 있는 내용입니다. 네. 이를 둘러싸고 검찰이 지금 이걸 막기 위해서 나서는 작태라고 보거든요.
1: 그걸 막기 위해서? 그, 네. 아. 검찰은
5: 자기 권력을 내려놓으라는 국민의 요구에 대해서 네. 그렇지 못하겠다. 그럼 그대로 가겠다. 이겁니다. 프레임은 그렇습니다 그런데 예. 하나하나 보면은 지금 뭐이한명 수사라고 얘기를 하는데 한명 수사 는 표현 자체가 잘못된 겁니다 왜 그런가 하면 네. 어, 이 검찰이 지금 자기들에 대해서 권력을 이그 다운시키려고 내려놓도록 하는 국민적 요구에 대해서 우리 정부와 그리고 여당이 나서고 있으니까 검찰이 청와대가 잘못하고 있다 네. 이런 이제 그 잘못된 걸 그걸 씌우기 위해서 프레임을 만든 겁니다. 한명숙사 음, 네. 이런 형식으로 나오는 거고 그래서 이건 그 아니죠. 근데 이저그 선출직 공직자 울산시장에 대해서는 비리혐의가 있어도 청와대에서 어떻게 할 수가 없습니다. 네. 감찰을 못하도록 돼 있습니다. 그래서 그걸 그이 반비프의 이저 비서관실로 네. 이, 제보 받은 내용을 이첩을 한 거거든요. 근데 제보 자체도 이미 김기현 울산시장에 대해서는 청와대 제보가 들어오기 훨씬 전부터 네. 울산시내에서 쫙 퍼져 있었던 내용들이고 네. 울산경찰이 김기현 전시장에 대해서 수사를 하고 있 내사를 하고 있었습니다
4: 네. 그게 제보
5: 형식으로 정리가 돼가지고 <웃음> 청와대로 보고가 됐고 청와대에서는 그 보고된 내용을 보니까 이건 안 되겠다 네. 그래서 반부패 부패비서실 비관실로 옮겨가지고. 청와대에서는 경찰로 다시 그 내려 그런 거죠 수사하라.
1: 알겠습니다.
4: 그
5: 서른 의원님,
1: 이어 지금 처음부터 끝까지 말할 기사 다 말씀해 주실 기세인데 하나하나 <웃음> 예. 좀 여쭤볼게요. 예. 예. 아, 일단 김기현 전 울산시장 관련된 하명 수사 의혹과 관련해서 얘기를 하시다가 멈춘 상황인데 지금. 네. 고 앞에 그 말씀 하셨어요. 검찰이 지금 이제 검찰 개혁과 관련된 두 가지 공수처와 검경수사권 조정 요거를 무산시키기 위해서 지금 이런 일들을 벌이고 있다 이렇게 하셨잖아요. 말씀 하셨잖아요. 그, 예. 근데 그렇게 수사를 한다고 이 법이 통과될 게안 통과되고 안 통과될 게 통과되는 게 아니잖아요. 그 그렇게 보는 건좀 무리 아니냐라는 시각도 있을
5: 법도 한데요. 아, 그 그렇지 가 않죠. 그래요? 지금 예. 보십시오. 어... 이 패스트 트랙 사건이 난 지가 7개월이 지났습니다. 그렇죠. 네. 그전 국민이 봤습니다. 자유한국당 의원들이 들어눕고, 어, 의원실을 가두고, 뭐다 봤지 않습니까? 네. 근데 그 7개월이 지났는데도 불구하고 검찰은 지금 기소를 하지 않고 있습니다. 네네. 네. 이게 말이 됩니까? 조국 장관 저 부인 보십시오. 수사, 강제 수사 한지 열흘 만에 기소했습니다.
4: 음.
5: 이게 예의가 됩니까? 어떤 사건은 음. 7개월 지금 기소를 안고 기다리고 있고 네. 어떤 사건은 열흘 만에 기소를 해버리고. 음. 이게 그럼 공정하다고 볼수 있겠습니까? 음. 누구도 이게 공정하지 않다. 네. 검찰이 편파적으로 수사하고 있다. 네. 왜 그러느냐. 네. 왜 검찰이 그러느냐. 국민은 검찰이 갖고 있는 과도한 권력을 내려놓아라. 그로 인해서 음. 국민 피해가 너무 크다. 그래서 검찰개혁을 하자고 그러고 있는데 검찰은 자기 권력 내려놓기 싫으니까 지금 모든 이런 장치를 걸어가지고 이렇게 저항을 하고 있는 거로 보입니다.
1: 음, 어, 알겠습니다. 그 구체적인 사건은 조금 이따 얘기하고요. 어, 네. 어제 특이 활동 시작하면서 오늘 간담회 예정돼 있었잖아요, 원래. 그렇습니다. 예. 그래고 경찰 쪽, 검찰 쪽 이렇게 뭐다 부르려고 했는데 그쪽 양쪽에서 다 거부했어요. 이거 약간 선을 넘은 거 아니야, 수사 중인데 지금. 이런 뭐 아, 비판도 그, 있어요?
5: 그, 저뭐그 비판이 있을 수 있습니다. 그 이게, 검찰과 경찰이 다 국가 기관인데, 네. 전혀 다른 상황에서 지금 움직이고 있습니다. 극대적으로 싸우고 있습니다.
1: 그렇죠. 예. 그러면,
5: 정부로 책임지고 있는 우리 입장에서는 네. 두양 기관을 불러가지고 상황이 어떻게 된 거냐,
1: 예예.
5: 이건 조정을 해야 될거 아닙니까? 예. 고2단이라고 보시면 되죠. 그래서 검찰 측에 먼저 얘기를 했습니다. 네. 상황이 이러니까 국회에 와서 같이 얘기를 해보자. 예. 조정을 하자. 검찰 쪽에서는 하는 얘기가 뭐, 지금 수사 중인 사건에 대해서는 얘기할 수 없다. 네. 예. 그래서 나올 수 없다는 입장입니다. 네. 검찰도 검찰이 못 나오는데 우리가 어떻게 나가겠느냐. 네. 그래서 양쪽이 다못 나오겠다 하고 있습니다. 네. 좋다. 그럼 안 나온다면 우리 나름대로 갖고 있는 내용만 가지고도 이 상황에 대한 진실을 접근할 수 있을 것이다. 네. 이런 입장에서 양쪽 없이 지금 오늘 저 회의를 진행할 수밖에 없게 돼 있습니다.
1: 음, 양쪽은 어쨌든 안 나온 걸로 됐고. 네. 네. 그래서 없이 이제 진행을 하겠다 알겠습니다 일단 그 위원회 얘기는 여기까지 하고요 아까 네. 그 김기현 전 울산시장 관련된 얘기 하다가 멈췄는데 그 얘기 좀 네. 이어가 볼게요 근데 김기현 전 울산시장 지금 하명수사 의혹 하명수사가 아니고 이첩이다 정상적인 사건 이첩이다 이렇게 말씀하셨잖아요 네. 근데 이게 지금 청와대에서도 그렇게 지금 상세하게 설명하고 하고는 있는데 네. 조금 디테일에서좀 헷갈리는 게 있습니다 왜냐면 지금 제보자라고 하는 사람 있잖아요 네 그, 송병, 송병기 무시장. 예. 이 사람이, 어, 제보하게 된 경위하고, 청와대가 밝힌 경위하고 조금씩 달라요, 지금. 어디서 만났는지, 그리고 누가 먼저 물어봤는지, 이런 것들이 조금씩 달라갖고, 이게 왜 이렇게 다른가, 이런 좀. 어~ 의아한 부분이 있습니다 어떻게 보세요 위원장님은?
5: 그건, 그건 자연스러운 것이라고 볼 수밖에 없습니다 그럼 사실 그럼 끝으로 보면요 네. 아예 짜고 하는 얘기가 아니구나
1: <웃음>
4: 그렇게 예. 볼수 있고요 그리고 예.
5: 차이가 날 수밖에 없어요 오래된 사건이고 예. 서로 기억의 한계가 있고 그렇기 때문에 네. 디테일한 부분에 들어가 보면 약간씩 약간 차이가 날 수밖에 없어요. 음. 그런 전체적인 흐름에서는 같은 이야기죠. 날짜, 시간 뭐 등등 이런 장소 이런 등등에서는 약간 차이가 있을 수밖에 없기 때문에 네. 그런 걸 가지고 뭐 틀렸다 맞다 얘기하면 음. 이건 진실에 접근하는 방법이 아니라고 봅니다.
1: 아, 큰 틀에서 보면 지금 이제 두 일치한다 이런 말씀이시고 그런데 그렇죠. 예. 큰 틀에서 보면요. 이 예. 상대방 후보, 어, 야당 후보의 여당 후보의 캠프에 있는 사람이 청와대에 제보를 한 거고, 청와대에서 이첩한 거는 이건 다 서로 인정하는 부분이잖아요. 그렇죠. 예. 그게 좀 문제가 있는 거 아니냐, 이렇게 보는 시각이 있는 거잖아요. 이건 어떻게. 어, 그런데요. 예. 아까 예.
5: 말씀드렸듯이, 김기현 전 시장 사건은 울산시내 파다했던 겁니다.
1: 원래부터 파다했다?
5: 어, 그렇죠. 예. 동생과 형이 관련돼 있거든요. 네. 그리고 업자들이 같이 관련돼 있기 때문에, 네. 지금 뭐 30억을 주고받고 뭐 이런 사건들이 걸려있어가지고 자세하게 지금 얘기를 다 못하겠습니다만은, 네. 이미 울산 사회에서는 다 알려져 있던 사실들이고. 네. 그래서 이게 이제 뭐 어느 쪽이시든지 간에 이건 이거 이래서는 안 된다. 경찰이 제대로 수사를 하게끔 해야 된다. 이래서 청와대에 이제 제보가 된 거죠. 음. 청와대 쪽에서 내용을 보니까 아까 말씀드렸듯이 이게 감찰을 할수 있는 사안도 아니고. 네. 이건 수사를 해야 되는 상황이구나 해서 경찰에 이첩을 한 겁니다. 네. 그 당연히 해야 될 일이죠. 그걸 음. 무슨 뭐, 청와대 하명사건이라고 이렇게 프레임을 지으면은 그건 엉터리죠.
1: 한명이 아니다. 네. 당,
5: 당연히 해야 될 경찰에 대한 이첩이죠. 네. 수도없이 많은 이런 제보들이 올라옵니다 정와대로 네. 그럼 그거 다 일일이 다 한명 해서 하겠습니까? 그거 아니고 이거는 네. 경찰이 자동적으로 그냥 넘어가는 사건들이에요. 예.
1: 네. 아 그리고 이, 이 사건이 수사가 지금 진행되는 와중에 어, 그 특감반원 전 특감반원 한 분이. 돌아가셨죠. 예, 극단적인 선택을 했습니다. 이, 근데 그 이후에 상황을 보면은 이게 이해가 납득이 안 되는 부분이 있어요. 검찰은 왜 경찰이 수사하고 있는 휴대폰을 압수를 해갔을까 이거 그래서요, 어떻게 보십니까?
5: 이거는? 이게 상식과 전혀 달라요. 예. 네. 근데 이제 그 분이 돌아가셨을 때 유족들과 청와대 관계자가 얼싸안고 는걸 봤습니다. 네. 그두 분이 얼쌍 않고 울 때는 이 상황에 대해서는 유족들이 제일 잘 알아요. 네. 돌아가신 분이 잘 알겠지만 그러니 그만큼 러니그 유족들은 알고 있죠. 만일에 청와대가 잘못했다면요. 네. 유족들이 얼쌍 않고 같이 울겠습니까? 음. 나는 그거 보고 그 장면이 TV 나오는 걸 보고 아, 이건 뭐 검찰의 과도한 수사 때문에 저분이 돌아가셨구나. 별건 수사든지 과도한 수사 때문에 돌아가시고 금방 알았어요. 그래서 검찰에서 무슨 소리를 하든지 간에 이건 잘못된 수사입니다. 그런 그 수사, 수사를 하는 원인이 뭐냐 아까 말씀드린들 예. 검찰 권력을 내려놓지 않는 이런 틀 속에서 진행되는 하나의 이 사건이죠. 그렇게 봐야
1: 합니다그 위원장님이 그 잘못된 수사라고 이걸 규정을 한다면은
5: 네.
1: 민주당에서는 지금 그렇기 때문에 검찰 혼자 수사하지 말고 경찰하고 같이 해라, 합동 수사해라 뭐 이런 얘기를 하고 있잖아요.
5: 당연하지 국기관이 서로 다른, 똑같은 사건에 대해서 서로 다른 입장을 갖고 있다면 어느 쪽이 맞는지 우리 입장에서 판단하기 쉽지 근데 않습니까? 그데 그게 현실적으로
1: 가능하냐, 이게 문제죠. 현실적으로
5: 가능하게 해야죠. 이런 아... 경우에는 하도록 할수 있도록 제3자가 지켜보고 예. 그리고 이저 금경 양측이 함께하는 이런 형태를 만들어야 한다 생각합니다. 왜 못할 수 있습니까? 아 그게 누가 있어야죠. 지시할
1: 수 있는 권한이 누구한테 있는지 그거를 권한,
5: 권한을 네. 떠나서 이거상식에 하나 네. 문제일 거라 생각합니다. 네. 방법 여러 가지 있을 수 있다 생각하는데 네. 검찰과 경찰이 할수있다면 함께 합시다 하고 나서야 한다고 음. 봐요. 그래서 공정한 선거 저, 수사 결과 가 나오도록 해야죠. 국회 차원에서는 근데 특검을 추진하는 게더 빠른 거 아니에요? 특검을 그거를? 할 수도 있다 고 생각합니다. 네. 특검을 하려면 절차가 복잡하고 법을 만들어야 되고. 이게 금방 할수 있는 일은 전혀 아니에요. 아하. 이것도 몇달 걸립니다. 예. 그러면 시사은다 지나가 버리고 난 뒤에 특검이 만들어지는데 특검 말은 좋지만은 예. 특검이 금방 그냥 만들어져 가지고 오늘부터 검이다 이렇게 되면 좋지만은 이거 네. 그렇게 잘안 됩니다. 예. 그래서 특검도 문제가 있고 제일 좋은 방법은 검찰과 경찰이 같이 하는 방법을 해낼 수 있으면 좋은데 검찰이 안 할라 할 거예요.
1: 음흠. 자 유재수 사건도 잠깐 한두 가지만 여쭤볼게요. 네. 예. 박형철 반부패 비서관. 이분이 지금 검찰에 가서 이렇게 진술을 했다고 합니다. 그, 저, 원래는 수사 의뢰를 하려고 했었는데, 유수권에 대해서. 그런데 조전 장관 주변에서, 조국전 장관이죠. 전화가 너무 많이 온다. 뭐 이런 얘기가 나오고, 감찰이 중단됐다. 이렇게 진술을 했다는 거예요. 지금 나오는 얘기는. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이게 청와대에서 뭔가 문제가 있었던 거 아니에요? 이 부분은? 네,
5: 그 부분도요. 예. 박형철 비서관이 진술했던 내용이 검찰 발로 나온 겁니다. 그렇죠. 검찰이 하는 얘기입니다.
1: 예.
4: 근데
5: 지금 우리는 검찰이 하고 있는 내용에 대해서 신뢰하기가 참 힘듭니다. 음흠. 그래서 이것도 또따져봐야할 겁니다.
4: 예. 이
5: 현재 억수준에서 나오고 있는 건데 네. 이게 지금 검찰이 이저 공포를 하지 말라고 피 사실 공포를 하지 말라고 되어 있는데 네. 이런 게 나온다는 자체가 이해하기 쉽지가 않습니다. 음. 어쨌든 네. 어쨌든 이건 아직은 이 억수준이기 때문에 진지히 네. 봐야 할 문제라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 요거 하나 여쭤보죠. 추미애 후보자 이제 후보자라고 불러야겠네요. 그 네. 법무부장관 후보자 네. 조국 전 장관보다 더 개혁적인 어, 차기. 어, 법무부 장관이 나올 것이다. 뭐 이렇게 조전 장관 얘기를 했었어요. 네. 더 개혁적이고 더센거 맞습니까? 어떻게 보십니까?
5: 뭐 국민이 판단하시 있는 있는데
1: <웃음> 서른 위원장께서 판단하시기에 네,
5: 어떻습니까전 대표는 주다라크라고 불렀죠? 네. 이게 그러니까 이제 짠다라크처럼 용기 있게 일을 처리한다. 이런 저 호칭인데 네. 뭐 충분히 그럴 거라 생각합니다. 당 대표를 지냈고 판사 네. 출신이지 않습니까? 네. 이 사법부 상황에 대해서 정확히 알죠. 검찰에 대해서 정확히 이해하고 있는 분이기 때문에 네. 거기다가 성정 자체도 뿌리를 못 찾는 분이죠. 음흠. 옳지 안에는 반드시 바르게 잡는 분이기 때문에 이번에 검찰이 그 계획에서는 누구보다 앞장설 거라 생각합니다. 더다나 네. 국민이 원하는 일인데 뭐 국민이 원한다면 추미애 대표는 발벗고 뛰어가는 성질이니까 충분히 해낼 거라 생각합니다.
1: 추미애 후보자가 법무부 장관이 되면은 가장 먼저 해야 될 일을 시급한 일이 뭐라고 보십니까?
5: 지금 검찰이 갖고 있는 이 상황에 대해서 네. 국민은 그이 검찰의 권력을 다운시켜라. 내려놓도록 해라. 이거 네. 아닙니까? 네. 그 작업에 들어갈 겁니다. 구체적인 건 저는 정확히는 잘 모르겠습니다. 같이 논의를
1: 못해봤습니다. 우려도 좀 있더라고요. 인사를 요번에 이제 이런 그 청와대 관련된 수사하고 있는 검사들 네. 이런 사람들을 또 이제 예컨대 약간 보복성 인사? 이런 게 진행이 되면 은또 어떤... 뭐 검찰 내에 큰 혼란이 있을 거다 막 이렇게 우려하는 사람들도 있더라고요 어떻게 보세요 그러면
5: 근데 그 보복성 인사라고 말씀을 하시지만은 네. 그 보복성이라기보다는요 네. 인사를 정확히 하실 터인데 네. 인사를 한다면은 검찰 내에서 어떤 어떤 사람은 어떻 어떻고 어떻다는 다할것 아니겠습니까 네. 그래서 그게 맞게끔 하실 거라고 봅니다 네. 검찰 조직에 중상하느냐. 국민에게 충성하느냐 이건 검찰 스스로가 알고 있으리라 생각합니다. 예, 그걸 이제 이 우리 추미애 법무장관이 가셔가지고 네. 그걸 잘 분별해내셔가지고 알겠습니다. 하실 예. 거라고요.
1: 요 마지막 질문은 조금 기분 나쁘실 수도 있어요. 민주당에서 네. 들으면 은 뭐냐면은 지금 상황이 박근혜 정부랑 좀 비슷하다. 뭐냐면은 이런 어떤 어, 혼란스러운 상황의 단초가 민정수석실에서 나온다는 거예요. 그때는 이제 우병우 민정수석 이었죠. 네. 지금 어뭐 여러 가지 뭐 비서관들 얘기들이 나오고 이 부분 어떻게 봐야 될지 고 고기에 대해서 한 말씀 듣고 전혀 다르죠. 예,
5: 그민정저 수속실에서 연결되는 부분은 최순실씨하고 연결돼 있었습니다.
4: 그렇죠. 예.
5: 최순실이 뒤에 도살이고 있었던 우병우와 최순실과 연결되는 이런 부분 등 있었기 때문에. 네. 그래서 결국은 박근혜 대통령이 이제 대진했는데. 네. 그런데 문제는 우린 주, 재수실이 없습니다. 우리는 <웃음> 네. 부패하거나 부정한 네. 짓을 하지 않습니다. 네. 그리고 검찰을 개혁하려고 하고 있습니다. 네. 검찰개혁 국민의 뜻입니다. 네. 전혀 다른 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 민주당 쪽저 얘기 좀 들어봤습니다. 더불어민주당 검찰공정수사촉구특별위원회 서른 위원장이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
6: 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈, 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 어, 추미애 법무부 장관 후보자 얘기, 서훈 위원장하고 네. 잠깐 했었는데 어, 이게 꽤 오래
6: 걸렸어요, 인선이. 조국 전 장관 사퇴한 지 52일 만이에요. 그러니까 한두달 가까이 됐네요. 어, 그렇죠. 네. 거의 두달 됐죠. 원래는 다른 사람 얘기 많이 나오지 않았어요? 그러니까 이제 이런 제이 거죠. 검사 출신은 선택지 밖이었을 거고 원래부터. 네. 네. 그리고 이제 그 앞에 조국 전 장관이 낭만 아니지만은 뭐 금방 나갔으니까 인사청문회 통과 가능성, 장악력 이런 걸 감안했을 때 박상기, 조국 이런 교수 출신보다는 정치인. 정치인. 그중에 비검사 출신. 음. 그럼 이제 좀 좁아지죠. 몇명안 되죠 네. 그러 그래서 이제 전해철 의원 이야기가 나왔는데 방향이 전환된는데 이런 게 있을 겁니다. 전해철 의원은 핵심 친문, 이른바 삼철로 꼽히는 사람이잖아요. 네. 그럼 또뭐 야당에서 뭐 난리나고, 음. 이 상황에서 지금 민정수석실 뭐 이런 상황인데, 뭐이 사람은 또 법무장관 하는 게 <웃음> 맞냐, <웃음> 네. 이런 이야기가 나왔을 것이고, 추의원은 당대표 시절에 대선 후보였던 문 대통령하고 호흡을 잘 맞췄는데 뭐 원조 친노 친문 이런 쪽은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그게 현 국면에서는 장점인 거죠. 좀 소모적인 정치 시비를 피할 수 있다. 어제 이제 뭐 한국당하고 바른 미래당 대변인들이 비판 논평을 낸걸 봤는데 제가 보듯 그렇게 강하게 느껴지지 않아. 음, 강이 좀안 살죠. 예.
1: 그데 추미애 의원은 지금 5선이죠5선그당 오선. 그렇죠. 대표했고 장관하는 게 맞나 이런 생각이 <웃음> 이제 들어요. 제 어제
6: 이런, 이런 질문이 있어도 당 대표까지 내는데 장관에 임명되는 게 격에 맞지 않다는 지적이 있지 않냐. 그러니까 추 의원이. 역사적 요구와 시대 상황에 비춰볼 때제 개인적 입장을 비추는 것은 바람직하지 않다 네. 시대적 요구에 최선을 다해야 한다는 생각으로 이말가고다 이렇게 말을 했는데 그런 면이 분명히 있어요 꼭뭐선두 따라 맞추는 건 아니지만 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관 재선의원이죠 네 초선 장관도 있었고, 뭐, 재선 3선 장관도 있었습니다, 현 정부에서. 음. 추의원은 말씀하셨다시피, 오선의 당대표 지냈으니까 뭐가 좀안 맞다. 음. 그리고 추의원의 개인적인 플랜 같은 거는 이렇게 봤거든요. 지금, 음, 한국 헌정사상 지역구에서 오선한 사람은 유일합니다. 음. 내년에 당선되면 6선이잖아요. 여성으로는요? 네, 예. 최초의 여성 국회의장. 미국의 낸시펠로 시 하원 의장처럼 어, 그거는 사실 다른 당상일 수도 있어요. 어울리는 면도 네, 있고. 네. 근데 이제 출마 못하게 되는 거잖아요. 그러네요. 예. 네. 아, 그 부분은 개인적으로 좀 아깝겠네요. 예. 네, 근데 음. 이제 법무부 장관이라는 위상이, 위상과 주목도가 많이 달라졌죠. 음. 이제 일기 장관이 아닌 거죠. 네네. 네. 그리고 추위원 본인은 그렇지만 여권 입장에서는 이만한 사람이 없다. 아까 말씀드린 그런 백그라운드도 있고. 법조인 출신이죠, 판사 출신이죠, 사법 시험 기수도 윤석열 총장보다 구기수입니다. 아이고, 네.
1: <웃음> 옛날 말로 하면 네.
6: 하늘 같은 선배죠. 그렇죠. 그리고 뭐 이런 요즘 잘안 따지는데 대구 경북 여고를 나와가지고 시집은 전북 정읍으로 갔어요. 아, 대구의 딸 영호남, 예, 호남 의 며느리. <웃음> 뭐, 예. 그리고 재산도 2018년 기준으로 13억, 13억이 뭐 작은 돈은 아닙니다만국회의원으로 치면은 좀 평균 이하다. 아 그렇군요. 예.
1: 아니 이게 그 부부가 제가 알기로는 둘다 법조인이잖아요. 그렇죠. 그런데 그 재산이 상대적으로 는 적다는 네, 건 조금 이해는 그 정읍에서
6: 음. 아마 그 변호사 생활을 하고 예. 있을 거예요. 서울이라든지 예. 이런 쪽이 아니라
1: 어쨌든 뭐 격이 안 맞다 는 이런 얘기는 좀 이제 우리나 우리나라에서 좀 그런 것도 좀 약간씩 틀을 깨는 게 좋지 그렇죠. 않을까라는 생각도 네. 들어요. 네. 대통령 끝나고 나서 국무위원 할 수도 있는 거잖아요. 네. 외국, 네. 외국 같은데 보면은
6: 외국 같은데 보면 우리는 절대 안 되죠 그게 그러니까 이게 뭐 약간 다른 이야기인데 네. 추미애 의원이 격을 낮췄다면은 이런 것도 필요해요. 격을 올릴 필요도 있는 거예요. 젊은 사람을 과감하게 발탁해 가지고 국무위원 을 쓰고 그럴 수 있죠. 뭐 개각이 네. 좀 진행될 테니까 기대해 보죠. 네. 네. 어쨌든
1: 그 추다르크 별명이 네. 그렇죠. 강골이란 뜻이죠, 이게.
6: 뭐, 그간의 보수 언론과 각세우는 것도 많았지 않았고, 뭐, 한참 전 이야기입니다만은 그 삼성 엑스파일에 보면, 이 사람 아. 돈을 안 받으니까 와인 같은 걸줄수 있는 방법을 생각해봐라. 뭐, 이런 거가 나온 게추이원한때는 되게 명예고 영광인 거잖아요. 예. 예. 그리고 이분이 돌파력은 좋은데, 뭐, 좀 인화는 약하다 이런 평가도 있어요.
1: 기자들하고도 싸웠던 일런도 예. 있고 근데 그래요. 그런데 지금
6: 예. 법무부 상황에서는 그게 오히려 장점이 될 수도 있을 음, 것이다. 음, 그리고 어제 이제 뭐 윤석열 검찰총장과 호흡 어떻게 할 거냐 하면 보통 덕담하지 않습니까? 첫날인데. 음. 개인적 문제는 중요한 것 같지 않다.
1: 지금 덕담한 상황은 아니잖아요. <웃음> <웃음>
6: 그렇 <웃음> 어쨌든, 아 어, 기대가 있는 거죠. 지금
1: <웃음> 주미의 후보자에게.
6: 자, 네. 근데 이제 어차피 공수처법 검경수사권 조정 등 국회에 올라가 있는 거예요. 네. 장관이 뭐 딱히 이제 하고 말고가 없습니다. 네. 그럼 장관이 할수 있는 것은 법무부 훈령이라든지 직제 개편 지금 네. 이제 뭐 언론접촉 금지 뭐 이런 것들은 좀 말이 많은데 그런 거라든지 중앙지검의 특수부를 줄인다 늘린다 이런 거는 법무부 장관이 할수 있는 거예요. 그렇죠. 고유권 아니고. 그리고 인사.
1: 인사가 사실 제일 예민하고 중요한 문제 아니겠습니까? 지금
6: 이렇게 봅니다. 추 의원이 12월 말쯤에 청문회를 하는 게 이제 민주당 계획인데, 그럼 이제 1월에는 장관되는 거 아니겠어요? 네. 그 간에 파악을 해가지고 장관된 직후에 좀 인사를 할 거다. 네. 원래 검찰 정기 인사가 2월인데 한달 정도 땡길 거다. 음. 이런 이제 관측들이 있는데, 근데 이런 거예요. 자, 민주적 통제, 장악, 견제, 정치적 입장에서는 각각 다른 단어를 선택하겠지만은 실제 행위로 보면 그 같은 행위일 수 있는 거거든요. 그렇지 않습니까? 음, 그렇죠. 음. 그럼 그게 이제 양날의 칼인 거죠. 검찰을 민주적으로 통제한다. 이건 이제 좋은 건데, 검찰을 장악한다. 뭐, 청와대나 여권에 대한 수사를 확 줄어들게 만든다. 그럼 검찰개혁의 대전제하고, 또 어긋나는 방향이 되는 음, 거잖아요. 그렇죠. 그래서 아까 서른 의원도 이 부분에 대해서는 뭐잘 하실 거다 정도로 <웃음> 이제 말을 하는 걸 <웃음> 예, 봤는데 예, 예. 거기서 어떤 균형을 잡느냐 그게 이제 제일 관건이겠죠. 음. 근데 지금 총리 인사 같이 날 거라고 다들 예상했었는데 김진표 의원 후보설이 조금 들어가 버렸어요? 그러니까요 이게 아주 유력하다가, 재고 그러니까 뭐, 개혁성이 떨어진다, 잠신성이 없다, 이런 비판이 주로 진보진영에서 나와가지고, 재고 쪽으로 돌아섰다고 하는데, 계속 미루기는 어려울 겁니다. 김진표 네. 의원으로 가건, 세컨 음. 옵션도 있었던 걸로 알고 있거든요. 네. 그쪽으로 가건, 지금 가만 보시면요, 이낙연 총리 TV에서 안본지 한참 됐을걸요? 음, 그러네요? 일정 확 줄인지가 좀 됐어요. 해외 일정이라든지, 이런 것도, 저희 안 하고, 많이 줄그가만 음. 말씀드리자면, 뭐, 짐쌀 준비를 해놓고 있다. 나가보는 사람 입장에서는. 근데
1: 어떤 보도를 보니까, 짐쌀 준비를 했다가 다시 푸는 느낌 그러니까 이제 뭐, 이게 김진표
6: <웃음> 카드가 늦어지면서 그렇게 되는 건데, 근데, 오래 밀릴까는 싶어요. 그래요? 이게 나가기로 다 됐다라는 것은 음. 그, 장악력이라든지 이런 문제도 있고, 또 본인의 좀 의지도 약간 김 빠지는 이런 것도 있으니까요. 그래요.
1: 어, 어쨌든 뭐 총선 때까지 또안 바꾼다 이런 얘기가 있는데 그거는 희박하다고 네, 보시는 저는 거네요 저는 희박하다고 봅니다 음. 강의가
6: 0%라는 건 세상에 없지만 네, 높지는 어쨌든 않은 것 같아요 지금으로선좀 희박하다
1: 네. 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 육태곤의 네. 눈이었습니다 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다 저는 잠시 후 3부에서 돌아오고요 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
4: 경 o 의 최강 시사.
1: y e 입장에서 g a 의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금 e end. 하려고 하는데 지금 노래가 n t o the end. i 익숙한 노래일 겁니다 인투디언론 겨울왕국2의 주제가인데 이거를 저희들이 먼저 들려드리고 시작하는 이유가 있습니다 들어보죠 인생경제연구소 안진걸 소장 나가계십니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
1: 이 노래를 튼 거는 겨울왕국 얘기를 하는 건가요? 아닙니다 아니에요?
0: 겨울왕국2가 가져온 네. 영화관의 겨울 <웃음> 정말 겨울이 되버렸어요이걸좀 준비하신 멘트인데. 예, 준비했습니다. 어제 밤새. 자, 제가 우리 시청, 그 유튜브 시청자들 포함해 앵커님한테 어제 영화관 갔다 온 거. 어제 영화관에 갔다 오셨어요? 음. 당연히 저는 하루 전날은 네. 최강시사를 위해서 최강의 준비를 한다니까요. 어, 현재 영화관에서 실제로 어, 결랑국투의 스크린 독점 논란이 거센데 예. 얼마나 틀고 있는지 우리 예. 동네 멀티플렉스를 돌았죠. 예. 먼저 제가 꼭 보고 싶었던 블랙머니를 보려고 예. 한 멀티플렉스를 정말 그냥 갔으면 못볼 뻔했어요.
1: 네. 벌써 없어졌어요.
0: 어 그래요? 예, 상당한 흥행을 했다고 평가를 받는 이 영화. 맞아요. 어, 예? 어,
1: 제 이렇게 말씀드리면 좀 기분 나쁠 수도 있지만 의외로 흥행을 했던
0: 블랙머니. 뭐, 뭐, 예. 정정 감독님의 예. 그 사회고발 영화를 좋아하는 분도 있고. 그러니까. 예. 그 문제의식이 조금 불편한 생각하는 분도 있겠지만 어찌했던 브로즈나살 뭐, 남영동198에 해서 예. 굉장한 이제 센세이션을 일으켰는데도 어, 정정 감독님이라든지 반독과점 대책위원회 하면 90만 정도가 보고 있다가 30만 확 줄어들어버렸다. 음. 영화 자체가. 어쨌든 네. 어제
1: 멀티플렉스 한 군데 가니까 블랙머니는 아예
0: 내렸고, 예 그리고 네. 그래서 옆으로 또 갔더니 거기는 네. 틀고 있더라고요. 그래서 8시 50분 거로 보고 제가 이제 인증 차이를 갖고 왔죠. 아. 근데 한 군데 갔을 때도 어, 겨울왕국 투만 거의 다 틀고 있더라고요. 음. 자, 그러면 이런 지적이 나오는 겁니다. 겨울왕국2가 영화가 좋습니다. 재밌습니다. 보지는 않았지만 그런 어, 평가가 많잖아요. 전 봤어요. 예. 음. 그니까 특히 아이들이랑 같이 보러 가는 게 부모님들은 사실 아이들하고 놀아주고 싶은데 놀 수단도 많지 않고. 그, 맞아요. 놀이공원을 가는 걸 아이들이 좋아하죠 놀이공원은 돈도 많이 깨지고 비싸요, 시간도 놀이공원은. 많이 들고 네. 사실 하루가 듭니다 네. 놀이공원은 또 무슨 바이킹 한번 타려면 한 시간에서 한 시간만 줄 서야 되고 그럼 네. 아빠는 쿠폰 받아고 다른 데또 가서 줄서 있잖아요 저는 놀이공원 뭐. 절대
1: 안 갑니다 <웃음> 그렇죠 네.
0: 그러니까 결국 영화관하고 등산이 우리 서민들이 최고의 놀이인데 어, 앵커나 시청자들께서는 우리나라 국민들이 영화관 몇 명이나 간다고 생각하세요 1년에 1년. 1인당이요? 네. 아니 1년에 총 국민들 아, 총국민이요? 네.
1: 우리가 한 5천만 명 잡고 성인 잡으면한 1억 명?
0: 아닙니다. 2억 천만 명 정도 많습니다. 예, 2억만 명을 돈팔는지꽤 됐습니다. 2억 어, 명을. 2억이 예. 넘어요? 예. 아. 그러니까 우리는 국민 그 정도 영화를 좋아합니다. 예. 그러면 사실은 국민 1인당 1년에 4번이나 갔다는 건데 그러네요? 아이들과 이제 그 아주 노령층, 고령층을 제외하시면 성인 남녀들은 훨씬 많이 갔다는 걸알수 아, 있습니다. 갔다는 뭐 얘기를 그러니까 그만큼 그렇죠. 예. 등산하고 영하는 우리 서민들이 굉장히 중요한 이제 문화생활의 여길 생활인데 예. 갔더니 교렁투만 틀더라는 겁니다. 음. 70% 80% 틀드라는 겁니까? 이뭐 서민민생대책이라는 시민단체 이제 그
1: 민생경제연구소랑
0: 다른 민생경제연구소 겁니까? 말고 또 열심히 하시는 <웃음> 어떤 단체였는데 이분들이 이제 공정거래법 위반으로 검찰에 결혼 후에 아, 어, 그림사인 올티디니 코리아를 고발을 했는데 네. 11월 뭐 23일 기준으로 뭐 88%나 스크린 점유율을 했다. 이런 독점이 어디있느냐라는 지적이 <웃음> 어다 그죠? 하니까. 88%는. 예. 한 영화, 전국 영화관의 스크린 수가 한 3,000개 정도. 근데 뭐 2,650개 정도를 틀었다고 하니까 이제 그리고 고발을 했는데 그럼 이런, 이런 지적이 나올 수 밖에 없죠. 사실 동시대 개봉하는 영화 수십 개가 있거든요. 네. 근데 개봉도 못하는 영화까지 하면 수백 개가 있습니다. 갖고 오신
6: 거 보니까 네. 뭐가 있냐. 뭐,
0: 뭐 주만지도 있고, 어, 나를 찾아. 나를 찾아줘. 있고, 어. 이것도 화제. 이것도 겨울왕 때
1: 피해를 많이 보겠네요. 예, 보니까. 그러니까 이제, 예. 특히 이제.
0: 어이 비슷한 시기에 개봉한 영화들이 피해를 보는 거죠 네. 그걸 운 좋게 피해가면 좋겠지만 그게 그렇게 쉽지가 않잖아요 제작기간이라못 네. 것도 있고 개봉도 해야 되니까 그 그러니까 아예 영화관을 못 잡는 경우도 많고요 영화관에 겨우 올랐는데 네. 금방 내려가버리는 거죠 왜냐하면 겨우랑 툭 와가지고 모두를 얼려버린 겁니다 그래서 네. 이런 지적이 가능한 겁니다 아마 시청자들께서 아니 영화가 좋으니까 많이 보겠지라는 의견도 맞는데요 거기에 부연 설명이 하나 필요합니다 어 요즘에 20대, 30대들은 예약을 해서 많이 가지만 네. 40대, 50대만 해도 물론 예약하는 분도 있지만 일단 영화 보기 좋은 시간대 가서 그중에서 제일 재밌는 걸 보자 그런 경우들이 꽤 그런 있죠 그런 요 있어요, 있어요 갔더니 네. 나는 블랙머니를 생각왔더니 그건 심야나 조조야 하는 거로 벌써 바뀌고 있는 거예요 막. 맞아요. 새벽에 한번 하고 밤에 한번 네. 하고 그래요 그 다음 에 네. 대표적인 지금 피해를 호소하는 영화감독들이 있습니다 자, 영화 삽질의 김병기 감독님 아. 대통령의 7시간의 이상호 감독님. 네. 영화 졸업의 박주환 감독님. 제가 이분들 다 만났어요. 네. 뭐 방송 준비되 있고 아닌 거든. 아니거든. 영화 굉장히 지금 화제 있었잖아요. 네. 좋은 영화를 이런 평가를 받고 있거든요. 관객들이. 네. 영화관에서 지금 아마 시청자 여러분들께서 청취자 여러분께 처음 들어보셨다는 분도 있을 때고 다큐멘터리 영화. 그근데 네. 네. 가서 볼라게도 영화를 안 틀더라. 음. 아 영화를 안 잡아주는 겁니다. 근데 특정 영화에는 몰빵을 해주는 거죠. 이 정, 경우가 너무 심하다. 그래서
1: 독과점 논란이 나오는 겁니다. 다음 주에 어, 뉴스타파에서 월성이라는 영화를 개봉을 합니다. 아, 예전에 <웃음> 그 공범자들이에 이어서 네, 월성 그게
0: 핵발전소 아 월성 예 네. 근처에 사는 지역 이름이네요. 어,
1: 지역 주민들의 얘기인데 애완을 다룬 건데 다큐멘터리인데 그것도 스크린 잡기가 지금 너무 힘들어요. 맞습니다. 네. 어찌 됐든 근데 그럼 두 가지 의문이 들어요. 하나는 아니, 사람들이 많이 보는데, 뭐, 스크린 많이 잡는 게 뭐가 문제냐, 요게 있고. 아니 그게 문제라면 해결을 해야 되는데 그럼 왜 해결 안 그렇습니다. 하고 있냐? 둘다 예. 문제가 이거 좀 얘기 좀해 주세요.
0: 이렇게 돼 있습니다. 자, 재벌 영화관이 우리나라 지금 국내 스크린의 92% 입장료 97%를 차지하는 지가 이제 꽤 됐습니다. 아, CGV 롯데시네마 예. 그러니까 이런데. 제가 예. 통신 재벌 3사가 독과점을 형성해서 담합이나 폭리를 취했다 계속 비판하잖아. 통신 예. 요금 민화해야 된다고 마찬가지로 영화관도 우리가 들어가는 순간부터 팝콘부터 가온가가 500원인데 막 5,000원 이렇게 받 너무 비싸요. 나어지공료뭐 그 간식거리도 너무 비싸지 않습니까? 팝콘 거기서 사드시지 마세요. 예, 너무 그러니까 비싸요. 근데 인근에서 음. 그러면 파는 데가 있어야 사갖고 올 텐데, 파는 집, 집 근처 편의점에서 관찰을 사갖고 가죠죠 그러니까 예를 들면, 어디선 서천 원, 이천 원 하는 거, 어떻게 오천 음. 원 안팎을 받고, 5 0 0원더 내면 뭐 업그레이드 해준다 고러면서 음. 네. 돈을 더 받고, 콤보라기 해서 만 원, 만 이천 원 이렇게 받습니다. 네. 이, 이런 것부터 이제 기분이 이제 우리 국민들이 불쾌한 거죠. 영화 보러 갔는데. 근데 가면 또 영화 광고 한 10분에서 15분. <웃음> 광고도 너무 많아요. 영화 광고 들었는데 음. 아이랑 같이 보러 갔는데 막 성인영화 광고가 나온다든지 네. 대법 광고 같은 불필요한 광고가 나오는 이런 경우를 계속 국민들 호소하고 계시는 거예요. 그런
1: 거 규제를 못해요?
0: 아니, 그러니까 규제를 해라고 제 주장을 하는 어. 거고 공정거래위원회가 이제 나서야 된다. 음. 자, 특정 영화를. 어, 예를 들면 프랑스 같은 경우는 30% 이상못 틀게 이제 했다는 거예요. 음. 예를 들면 10개의 스크린이다. 네. 그럼 뭐 아주 잘나가는 영화가 있다. 기생충 아무리 제 아무리 뛰어난 기생충 영화가 와도 네. 세계 30% 이상못 틀게 하는 거죠. 음. 나머지 영화들에게 기회를 주는 겁니다. 이게 자본주의가 말하는 공정한 경쟁인 거거든요. 음. 미국에서 예전에 그 유명한 페르마운트 판결이 있습니다. 어, 페르마운트나 21세기 폭스나 우리 영화보다 뭐 맨날 나오잖아요. 네네. 배급사로. 네. 예전엔 어땠을까요? 1930년대에는. 0 4 상영 영화관까지 장악을 했습니다. 뭐 파라마운트, 2 1세 폭스 이렇게 유니버셜막 이런 식으로 음, 제작사가 근데, 어, 미국 자본주의가 우리가 보면 뭐 완전 자본주의 천국이라는 식으로 사람들이 이야기하지만 실제로는 미국은 자본주의를 하려면 독점은 반드시 깨뜨려야 된다라는 독점법 네, 굉장히 강하죠. 고 네. 자본주의 가장 무서운 적은 독점이라는 겁니다. 네. 선의 경쟁을 봉쇄한다는 거거든요. 네. 그러니까 미국 자본주의가 그런 활력이 지금까지 남아 있는 거죠. 그래서 어, 상영과 배급을 분리시켜가지고, 네. 어, 둘중 하나를 선택하라고 합니다. 그래서 배, 음. 영화를, 영화관을 포기했습니다, 다.
4: 음. 그러니까
0: 배급만 하는 겁니다. 왜 그러겠습니까? 자기가 제작하고 배급하는 사람들이, 대기업이 영화관까지 다 장악을 하면, 영화에도 그것만 틀겠죠. 자기가 투자하고 배급하는 영화만. 네. 네. 근데 요걸 막으려고 하는 건데, 결국은, 그렇다면 지금 우리도 국회 지금 영비법 개정안이 제출되어 있거든요. 네. 영화, 영화 미 비디오하는 법률인데, 거기에 보면, 우상우원안 등을 보면, 네. 어 50% 이상을 못틀게 특정 영화는 음. 전체 영화 그그 해당 영화 안에서 50% 이렇게, 네, 음. 이런 것도 있고 도종환 의원안 안철수 의원이 이제 제가 참여한데 있을 때 영화 제작가 협회 등하고 논의해가지고. 그 안을 같이 냈는데요. 거기에 내리면 상영하고 배급을 분리시키는 음. 그런 안도 포함되어 있습니다. 안철수
1: 의원이 거기 가기, 데, 외국 가기 전에 냈던 예, 안이 나오죠? 예전에 대선 후보 나오기 전에 <웃음> 국회의원 예.
0: 때 같이 냈습니다. 관심 음. 많이... 그래서 도정환 의원은 안철수 의원은 조승래 의원은 우상 의원은 괜찮습니다.
1: 근데 다 올라가 있는데 왜안 예, 되는 거예요? 아니,
0: 그러니까 문화관광부도 소극적인 게 문제입니다. 예. 사실은 어, 좋은 영화, 영화관이 알아서 돈이 많이 되는 영화를 틀면 어떻게 규제하느냐는 라 식으로 이야기를 합니다. 네. 1, 다고 봅니다. 왜냐하면 돈이 안 되는 영화를 다 틀어놓을 순 없잖아요. 그런데 그렇죠. 그 응. 정도를 그래도 50% 정도로 아마 지금 창씨 님께서 50% 정도면 그래 적당하겠네. 프랑스처럼 30%까지는 아니어. 그러니까 정말 잘 나가는 영화는 한 절반 정도 틀고 최소한 나머지 절반은 응. 다른 영화들. 그러니까 방금도 봤었잖아요. 《겨울왕국 2》 외에도 괜찮은 영화들이 지금 한어 개봉 안에 걸려있는 영화, 영화 안에 걸려있는 영화 수십 개가 있고, 거기까지 못간 영화도 수백 개가 있습니다. 이런 영화들이 골고루 기회를 줘야지, 이게 만약에 보세요. 좋은 영화를 만들기 위해서 헌신을 다했고, 열정을 다했고, 실제 컨텐츠도 좋아요. 근데 영화관에도 못 걸리고 쫓겨나요. 심지어 한 일주일 걸리고 쫓겨나요. 그러면, 누, 제2의 봉준호가 나올 수 있겠습니까? 제2의 박찬욱이 나올 수가 있겠습니까? 제2의 임곤택이 나오겠습니까? 이건 영화가, 문화로서도 굉장히 중요하지만 산업으로서도 앞으로 네, 21세기 굉장히 우리, 우리 네. 국민, 우리나라의 먹거리인데 지금 기생충이 회에서 지금 선전하고 있지 않습니까 예를 들면 그런 거 보면 긍지도 들면서 영화의 메시지도 좋고 네. 동시에 영화로 돈도 벌지 외화도 이렇게 벌어들고 있는 거 아닙니까 근데 그러려면 그런 환경을 만들어줘야죠 네. 그게
1: 사실 좀그 극장들의 욕심이 아니 50 80% 안 하고 50% 하고 좀 오래 틀면 되잖아요 맞습니다 그래서 정정 감독이 예.
0: 그 유명한 말 했습니다 좋은 영화 예. 그러니까 왜 우리나라는 한달 안에 모두 베스트셀러로 조작을 한 다음에 예. 끝내버리는, 끝내버리는 거내 그때까지, 그때까지. 스테디셀러 예. 이제 천천히 예를 들면 30% 정도를 차지하면서 두 달이고, 세 달이고, 네 달이고. 특히 겨울방학 때 내내 부모님과 아이들이 보면 문화로 되면 되지 않느냐. 그러니까 서둘러서 영화를 봐야 돼요. 자기가 보고 싶은 영화를 맞아요. 찾는. 음. 한달 후쯤은 다 없어져요. 심지어는 일주일 만에 없어지는 경우도 있어요. 음. 이것이야말로 우리 국민들의 선택권을 침해하는 거기 때문에 우리 을밀대에서 지금 두 가지 일이 발생하는 거죠. 일단 다 중소영화 배급사와 제작자들. 완전히 의리되버립니다 영화인들이 두 번째 소비자들이 팝콘 폭리에서부터 보고 싶은 영화를 볼 수가 없다 네, 알겠습니다. 제가 한 번은 영화배 박철민 선생하고 약속을 해가지고 그분이 나온 영화를 반드시 보러 가기로 약속을 했어요 근데 맨날 심해하는 거예요 음흠. 아침 방송 준비도 해야 되는데 그못 봤어요 음흠. 이렇게 되는 거예요 자기가 보고 싶은 영화를 볼 수가 없게 된다 알겠습니다 음.
1: 그 이번 주말에, 오늘 금요일이니까요, 어, 영화를 보려고 계획을 세우신 분들이 꽤 있을 거예요. 예, 맞습니다. 어, 가셔서, 겨울한 곡, 투만 보지 마시고. 예. <웃음> 다양한, 다양한 영화 한국 있으니까. 영화. 아까 제가 말씀드린 예.
0: 삽질, 대통령 7 시간, 벌새, 그 다음에 윤희에게란 영화도 호통을 윤희에게. 엄청 받고 음, 있습니다. 재다고하 영화 졸업도 음. 좋고요. 그러니까 정말 한국 영화 요즘에 보면, 어, 논픽션이든 픽션이든 정말 괜찮은 영화들 많이 나오고 있거든요. 다양한 기회는 주고 관객들의 평점이나 예매율이 높은 것들은 좀더 기회를 주던지. 여기 오실 때 추워, 추웠죠? 매우 추웠습니다. 예. 네. 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 그취자 여러분들 춥답니다. 네, <웃음> 한국 영화가 추억 춥게 해는안 된다. 네, 빨리 영비법 개정안 통과시켜서 <웃음> 어, 다양한, 다양한 영화가. 음. 국민들 만나게 해줘야 된다.
1: 그러면 제2의 봉준호, 제2의 박찬욱 나온다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다. <dancing>
5: 정글 같은 아침 시사의 숲에서
0: 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 일라디오 김경래 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어 그런데. 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 뭐 이거 항상 계속 벌어지는 일인데요. 음, 얼마 전에 저희... 방송에서도 한번 연결을 했었죠. 형제복지원 피해자분들 연결을 했었는데 그중에 피해자 최승우 씨가 무려 24일 동안 단식을 하다가 병원에 실려간 적이 있습니다. 이고좀 다른 얘기인데 어, 굴뚝에서 고공농성하는 노동자들이 많았잖아요. 파인텍 노동자들 기억하실 겁니다. 1년 넘게 굴뚝에서 농성을 하다가 내려와서 또 병원에 실려갔죠. 최근에도 뭐 톨게이트 노동자들 뭐~ 여러 뭐~ 이런 어떤 어 여러 가지 어려움에 처했다가 어 건강에 문제가 생긴 사람들이 많이 병원에 가는데 그 병원 다 어디 갔는지 뉴스에서 들으셨 들으신 분들도 있을 거예요 유심히 들으신 분들은 녹색병원이라는 데를 가죠 녹색병원. 왜 다들 녹색병원으로 갈까요? 이 녹색병원이 뭐 국가에서 운영하는 데인가? <웃음> 이런 생각을 하시는 분들도 계실 겁니다. 오늘 녹색병원 인권치유센터장 모시고 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 이보라 선생님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까. 네.
1: 녹색병원이 일반 진료도 하는 병원인가요?
7: 아, 예, 그렇습니다. 네, 당연히 일반 진료도 하고 지역주민 진료도 하고. 네. 그래요?
1: 어... 그런데 왜 이런 일들이 벌어지면은 아까, 아까 형제 복지원 예. 피해자라든가 뭐 굴뚝 농성 노동자들 어. 내려오면 다왜 녹색병원으로 가는 거예요? 다른 병원이 정말 수만 개, 수천 개인데? 음,
7: 예, 저희가 그 동안 음, 네. 단식 진료 단식 농성 하신 분들 진료한 경험들이 많이 있다 보니까 음. 이제 단식 농성 하시거나 아니면 이제 고공 농성은 좀 약간 또 특수한 경우인데 이제 음. 일반 병원에서는 좀어좀 뭐랄까 어, 편하게 진료를 받기가 좀 그래요? 불편한 음. 그런 상황이어서 저희 병원으로 많이 찾아오시는 것 같습니다.
1: 싸게 해주나요 혹시?
7: 아니요 <웃음> 그런 건 아니고요. 아뭐 경우에 따라서는 너무 이제 장기 투쟁을 하시고 음. 너무 이제 뭐이렇 힘드신 경우에는 저희가 이제 인권 치유 기금 이런 기금이 음. 마련돼 있어서 거기서 지원을 해드리기도 하지만 네, 보통은 이제 뭐 예, 비용을 내시고 진료를 받습니다.
1: <웃음> 제가 농담처럼 얘기했지만 사실 진짜 이유는 이 녹스병원 선생님들이 이런데 직접 올라가서 또 진료를 많이 하세요, 그죠 공룡성하시는 네. 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 분들, 뭐 굴뚝 농성하시는 분들 음. 그 그렇게 하신 지 오래됐죠.
7: 예, 사실 저희 병원 설립 초기부터 이렇게 음. 단식 농성이나 국가 공권력 피해자분들 진료를 꾸준히 해오셨고요 그리고 이제 이렇게 현장에 직접 가서 음. 현장에 방문해서 진료하고 하는 그런 이런 실천은 음~ (2017년) 인권 치유 센터 개소 이후로 조금 더 본격적으로 공식화해서 음. 하고 있는 것 같습니다
1: 근데 이게 어~ 좀 약간 막말로 얘기하면은 이돈 되는 일은 아니잖아요.
7: 아, 그죠? 예.
1: 어, 특별히 이런 일을 녹색병원에서 중점적으로 하시는 이유가 있나요?
7: 음. 그러니까 저희 병원이 설립 당시부터 설립 그, 네. 개, 설립하게 된 계기가, 원진 레이온이라고 하는 그런 공장에서 대규모 산업, 산업재해. 예, 산업재해가 예. 발생했는데, 이제 그분들의 피해 보상의 과정에서 이제 녹색 병원이 탄생을 하게 되, 되었습니다. 예. 음. 피해 보상 기금 중에 일부를 이제 병원 설립에. 아, 예, 애초에 기금으로. 시작부터. 예, 예.
1: 공적인 성격이 강했군요. 예. 그리고 음. 이제
7: 그 초대 원장님이시고, 현, 원장님이셨고, 지금 현재도 이제 이사장님이신 양길승 원장님이 또, 본인 스스로가 이제 민주화운동 과정에서 이제 네. 그 국가 공권력 피해자이시기도 하고요. 네. 예, 그래서 이제 그런 진료들을 많이 해왔었는데, 이제, 음, 찾아오시는 분들을 진료를 하다가 조금 더 적극적으로, 음, 진료하고자 하는 그런 몇몇 의사들의, 음, 힘으로 또 이제 현장 진료도 가게 되었습니다. 말씀하신 대로 뭐 돈이 되는 일은 아니지만, 그렇다고 음. 또뭐 엄청 뭐 손해를 보는 일도 아니고 <웃음>
1: 몸이 힘들잖아요. 막 이게 올라가고 직접 올라가 보신 적도 있나요?
7: 아, 예, 저는 음. 그 파인텍 굴뚝 거기는 올라가지는 못했고요 네. 여러 사람들 주위에 만류로 네. 네. 아, 그렇게 예, 예. 팔 힘이 부족하면 떨어질 수 있다. 아, <웃음> 위험,
1: 위험할 수 있죠. 진짜. 예, 음. 예,
7: 그래서 그때는 이제 팔 힘이 세신 분이 음. <웃음> 예, 올라가셨는데, 어, 그 이외에 이제 음, 최근에 톨게이트 여성 예. 노동자들이 올라가셨던. 요금소, 서울 예. 요금소 위에 그 캐노피나 아니면 이제 요번에 형제 복지원 최승훈 님이 예. 올라가셨던 그 지하철 지하철 그아 지하철 역의 그 루프 예. 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 거기 정도에는 음예그 사다리차를 이용해서 예 올라간 적이 많이 있습니다.
1: 아, 그 근데 요 요거 그냥 궁금해서 여쭤보는데 그 가셔 가지고 이분들 좀 건강 상태를 좀 봐야겠다. 올라가겠다. 예. 그러면 경찰들이나 이쪽에서 좀 협조를 잘해 줍니까? 어떻습니까?
7: 음 네, 대체로는 협조를 해주십니다. 네. 음,
1: 많이 음, 좋아졌는데 예전에 막 막고 그랬던 적도 많았던 음, 것 같은데. 네,
7: 막으면 이제 막 싸울 각오를 해서 가는데요. <웃음> 보통은 이제 의사가 왔다고 하면은 이제 네. 인도적인 차원에서 인권적인 차원에서 이제 그걸 음. 막기에도 경찰들도 명분이 좀 부족하니까 보통은 네. 올려주는 편입니다.
1: 아까 제가 말씀 저, 어, 지금 선생님도 말씀하셨는데 최승우 씨 형제복지원. 네. 네. 어, 단식 꽤 오래 하셨잖아요. 20일 넘게 단식하신다데 예, 24일
7: 하셨는데. 하시고. 괜찮으세요?
1: 지금 건강은?
7: 네. 원래, 원래도 좀 기저질환이 좀 있으셨는데요. 고혈압, 음. 당뇨, 뭐 협심증 이런 기저질환이 있어서 좀 우려를 했는데 다행히 현재 큰 문제 없이 음. 음, 조금씩 회복하고 계십니다. 그래요.
1: 그 예전에 파인텍 노동자들은 1년 넘게 거기 위에 있었잖아요. 그분들은 예. 건강 괜찮으세요? 지금은?
7: 아, 예. 그분들이 그쵸 (1년) 넘게 음. 어, 굉장히 열악하고 이제 협소한 곳에서 고립되어 계시다가 또 내려오기 예. 직전에는 단식까지 하다가 이제 내려오셨는데 예. 에, 내려와서 이제 이제 그때 당시에 이제 힘들다고 하시는 그런 증상들에 대해서 쭉 검사를 하고 그리고 네. 또 단식하셨기 때문에 회복식 과정하고서는 음. 어, 그리고선 좀 약간 집 지방이 그러니까 집이 또 지방이셔가지고 네. 음, 좀 약간 서둘러 퇴원을 하셨던 걸로 기억을 하고요. 아. 어, 사실 그 이후로는 병원에 음. 또 따로 오지는 못하셔가지고 음. 복직해서 음, 뭐 회사나 가정이나 노조의 그런 일상 생활로 잘 복귀하셨기를 음. 바라고 있습니다.
1: 이보라 선생님께서는 어, 전공 과목이 어떤 거세요? 아
7: 예, 저는 호흡기 내과 의사입니다.
1: 아. 아, 저는 이제 인권 치유 센터장 그래 가지고 정신과 이쪽 아. 트라우마 이런 쪽인가 했는데 아, 그건 예, 아니군요. 예, 음.
7: 정신과 정신 음. 저희 병원의 정신과 선생님의 도움을 많이 받고 있습니다. 그래서
1: 그 궁금한 게 의사가 요새도 이제 의대 법대가 여전히 아직도 <웃음> 뭐 일등 <1등> 아닙니까, 그죠? <웃음> 네. 대학 갈 때. 뭐 그거 하는 이유가 물론 숭고한 뜻도 좋은 뜻도 있지만은 돈 많이 벌려고 가는 경우가 많잖아요. 사실 사회적으로 보면은. <웃음> 네. 선생님 그런 욕심 없으세요?
7: 아, 음. <웃음> 네, 뭐 그렇게 마음 먹으면 또 그렇게 살 수도 있겠지만, 네, 네 저는 좀 그런 데 관심이 없어서요.
1: 관심이 <웃음> 없으신 거예요? 오. 네. 저는 그런 게좀 궁금하더라고요. 녹색병원에 계신 선생님들도 인터뷰도 하고 가끔 음. 뵀잖아요. 네. 그러면은 아니 뭐 똑같은 의사들인데 의사들 네. 골프 치고 뭐돈잘 돈 벌고. 네. 뭐 아니 종합병원에서 승진하고 이런 것들도 세속적인 욕심이라는 게 사람이 없을 수가 없잖아요. 음, 네. 근데 왜 어, 저렇게 이제 굴뚝에 올라가고 어, 뭐 그렇게 살까? 뭐, 뭐가그 사람들을 이렇게 이 사람들을 이렇게 추동하는 걸까? 이런 부분들이 좀 궁금하더라고요. 어떻게 보세요?
7: 음
1: 뭐. 본인 얘기라서 쑥스러우실 것 음. 같긴 한데 음. 그래도
7: 뭐 예, 다른 분들의 뭐 음, 깊은 속마음을 잘 모르겠지만 하여튼 네. 제 이야기를 드리자면 네. 저는 이제 원래 좀이게 뭐 역사나 사회적인 문제에 좀 관심이 많이 있었고요. 음. 네. 근데 이제 그런데 이제 어떻게 하다 보니까 이제 의대에 가서 이제 의사가 되었는데
4: 네. 음
7: 이제 의사가 의사라고 하면 이제 말씀하셨듯이 우리 사회의 약간 기득권층으로 그렇죠. 분류가 음. 되잖아요.
1: 대표적인 기득권이죠. <웃음> 네.
7: <웃음> 그래서 좀 약간 고민이 많았습니다. 이거를 네. 의사를 계속 해야 되나 말아야 되나 이제 그런 고민의 과정에서 의사를 포기할 용기는 없었고 음. 의사 이지만 뭔가 사회적 역할을 하는 사회적 역할과 뭐 사회적 약자들과 함께하는 조금이라도 음. 도움을 줄수 있는 그런 활동을 뭘할수 있을까 고민을 하다가 제가 제일 할수 제일 잘할수 있는 진료를 가지고 아하. 네. 뭐 필요한 곳에 나가 밖에 병원 바깥에 나가서 진료하는 그런 이런 일을 많이 하게 된것 같습니다.
1: 참 세상이 참 생각처럼 단순하지 않아요. 다들 <웃음> 돈 욕심 많고 그럴 것 같아도 또안 그런 사람들이 있단 말이에요. 어쨌든 근데 이 병원이 그럼 운영이 잘 됩니까? 이 돈이 그렇게 과잉 진료하고 막 이러지는 않을 거 아니에요. 딱 봐도. 그 돈은 뭐 잘못벌것 같은데 운영이 잘 됩니까? 어떻습니까? 녹색병원.
7: <웃음> 네. 사실 뭐좀 경영난이 좀심각 했었는데요. 아, 그래요? 조금씩 회복을 하고 있습니다. 어. 몇년 전까지 좀 어려웠었는데 점차 회복하면서 이전보다는 좀 나아지고 있고 음, 또뭐 이렇게 저희 활동에 또 이렇게 호응해 주시면서 음. 또 이제 음, 후원 기금 해주 내주시는 분들도 많이 계시고. 음.
1: 아 녹색병원도 후원금을 받나요?
7: 어, 음. 네, 인권치유 기금 이 이름으로 받기도 하고요. 최근에는 네. 이제 음, 녹색병원 음. 발전위원회 이런 이름으로 해서 이제 음. 예, 후원 기금을 또 후원하고
1: 싶으신 분들이 만약에 있다면은 방송 듣고 음. 어디를 찾아 들어가면 됩니까
7: 음~ <웃음> 저희 병원
1: 이브라 선생님한테 전화하면 됩니까 <웃음> 병원, 병원 홈페이지에 들어가면 있어요
7: 병원 홈페이지 병원, 병원 저희 병원, 페이스북이 조금 더 활성화된 아, 것 같은데요. <웃음>
1: 페이스북 한번 찾아보세요. 사실은 이렇게 좀 좋은 일하고 이런 기관들 그런 단체들이 좀 오랫동안 잘 운영이 되면 좋은데 음. 중간에 경영난 때문에도 없어지고 막 그런단 말이에요. 음, 음. 그럼 없어지고 나서 이제 사람들이 후회해요. 아 진지하게 좀 도와줄 걸. 어, 그래서 뭐좀 관심 있으신 분들은 들어가셔서 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 아, 근데 이제 그런 생각도 듭니다. 지금 이제 원진내이온 사건이라고 하면 그때 산재 사건이라 그러면 90년대잖아요, 그게. 그쵸?
7: 네, 그렇죠. 80년대부터 해서. 예. 네,
1: 80년대 어, 후반이었나요? 네, 네. 아, 네. 제가 대학 다닐 때 있었거든요. 아, 원진내이온. 예. 제가 예. 94학년도에 대학 아. 다닐 때그 얘기가 해결이 안 됐었어요. 예. 원진내이온이. 네, 예, 예, 그렇죠. 계속 예. 출연한, 예.
7: 근데
1: 어쨌든 그때부터 생각하면은 지금 한 20년 넘게 흘렀습니다, 그죠? 네. 많이 변했어요. 이런 사회적인 약자들 힘들게 사는 분들 많이 좀 줄었나요? 어떻게 보십니까?
7: 음, 음 사실은 음, 이명박 박근혜 정부 때는 네. 이제 워낙 이제 음, 뭐 보수적인 정권이고 노동자들에 대한 탄압이 이제 많이 있어서 그때는 그러려니 했는데 촛불 네. 항쟁 이후에 이제 정권이 바뀌고 나서는 사실 좀 기대를 했었습니다. 이게 이제는 단식 농성하거나 음. 이런 투쟁하는 노동자들이 좀 줄어들면 네, 아이고 예. 좀 편하게 살수 있겠다라고 아. 생각을 했는데 어, 전혀 그렇지 않고요. 오히려, 오히려 더, 더 음. 저희 병원에 방문하는 단식 농성, 고공 농성 환자분들은 더 늘어나고 있는 추세입니다.
1: 그래요? 아 이게 이제 사회에서 약자들의 삶이나 이런 것들은 개선되는 게 조금 많이 부족한
7: 네. 부분이 네. 있군요. 네. 음. 음, 네. 노동자들에 대한 뭐 처우나 음. 네. 뭐 정부의 노동 정책 이런 것들은 크게 변화가 없는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 아침 일찍 나와주셔서 감사드리고요. 문자 두 개만 읽어드릴게요. 어, 수연해집니다 이런 말씀을 정병호 님이 <웃음> 보내주셨고요. 그리고 3370 님이 따님이 의대에 있는데 사회적인 문제에 관심이 많아서 고민이 많은데 녹색병원 이야기를 해줘야겠다 이런 말씀을
7: 감사습니다 감사합니다.
1: 해주셨습니다. 저도 이렇게 말씀을 들으면서 약간 숙연해지는 느낌이 있습니다. 이보라 선생님이 의도한 바는 아닌 것 같은데. <웃음> 오늘 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 이보라 녹색병원 인권치유센터장님이었습니다. 김경래 채강상 오늘 여기까지고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.